Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Jaz sem Uroš in z mano je kot vedno Jan. Skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih. Tole pa je 38. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o VVDC 2015, E3, Skypeu, Kindlu, Vičerju 3, Stevenu Ilopu in še in še in še. Preden se podava med novice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi Upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najem podcast najdete pod Afna Upgrade. Dobar večer, Jan. Dobar večer, Orš. Uf, danes naj pa čaka nekaj, ne? Uf, danes bo pa še veselo. Yep. Ja, da. Upam, da imate zelo dolgo pot z vlakom. Ali, ja. Ne vem, da nimate nič dela v službi. Recimo, ja. Ali pa da se furate iz Murske sobote v Ljubljano na šihta, pa kaj tako? Recimo, če ne boste pa v dveh delih poslušali, ne? Pol, ko boste šli v službo, pa pol nazaj. Ja, ali pa ob treh, ne? Nikoli ne veš. Ok, uh, nač, kar začneva in sicer... Kaj se še peta? Govorice in napovedi. Um, Steven Ilop zapušča Microsoft. Uh, Ilop je imel kar pot in sicer začel je pri Microsoftu. Kasneje se potem pridružil Nokia in nekako, mislim, ljudje so to sicer označili so kot trojanskega konja, ki je potem pripomogel k temu, da so, da sta Nokia in Microsoft podpisala pogodbo, po kateri je potem Nokia začela uporabljati Windows Phone, seveda. No, potem pa smo lani izvedli, da bo Microsoft kupil oddelek podjetja Nokia, ki se okvarja z razvojem in prezvodnjo mobitelov, in tako je v bistvu ilop naredil cel krok in pršel nazaj do Microsofta. Um, zdaj bo pa v bistvu edni izmed treh izvršnih direktorjev, ki bodo po preoblikovanju Microsofta uh, gladko odpadli. Tako da ja, ilop bo potem Microsoft zapustil po nekem pretečenem pre, prehodnem obdobju in tako. Ja, lej. Vredno je čas, da gre naprej. Jep. Zihr bo kje drgi spet uspel. Res je. Itak, ki je Nokia vodil, je bil pičtarčev kritik, da ni Microsofta spravil takrat, mislim, pardon, da ni Nokia spravil na Android, pa da je takrat Symbian gladko zignoriral in ubil in tako naprej. Ampak mogoče res naredil, mislim, zagotovo je naredil nekaj napačnih potes, ampak mislim, da Nokia že prednje on pršel bila v zelo velikih težavah. Yep. Kar seveda vema. Yep. Da, da, ne vem. Mogoče pač, je malo potisno pripata. Ja, mogoče je malo pospešil se skupi, pač smola grda, tako je. Ne. Ok, uh, naslednja stvar. Uh, pojavila, oziroma, ni se prav pojavila, ampak se pojavila samo embalaža za mikro SD kartico kapacitete 512 GB. Kar je, wow, ne, v bistvu podjetje Mikrodija je imelo na sejmu Computex tam nekje postavljeno embalažo za microSD kartico, se pravi s temi 512 GB pomnilnika, cena ne bi bila okrog 1000 dolarjev, evro, postavite katerokoli valuto želite tam. 512 GB. Ja, ja, ja. To si spod ne moč predstavljati. Ne, mislim, 
Javno, Pet... ampak ne, ne, zato ker če pogledaš svega, svoj mezinček in noht, ja. tukaj približen velik je to, ne. Jep. Kam se lahko to spravljali gor? Še? Ja, ne vem, mislim... Trenutno je največja ka 128 giga, ne. Pa že, mislim, že to je, wow. mislim, da so že 200 gigabajt nekje se pojavile. Ampak no, da nekih, Ja, ja, hmm. ampak tako čist nehitro. Um, v bistvu je, ja... Tukaj je kar problematično, po mojem to, glede na to, da so v bistvu samo embalažo imela, veš, ne, ne vem, če bi jim glih zaupal, ampak uh, lahko pa, da se pripravlja, ne, kaj takšnega zadnje se je končni fazi, tehnologija gre naprej, če smo 128 spravili, zakaj ne bi 512, pač gostota sicer bo ful višja in verjetno bojo pač mogli neke nove čipe razviti, oziroma krita, kaj veš, več kot tega čipa tam tako ne spraviš, ne. Seveda, ne. Uh, tako da, ja, no, zanimivo. Um, sploh je to zanimivo z vidika, kaj se lahko zgodi potem s kakšnimi SSD in tako naprej, ne. Če lahko spraviš 512 GB na tako površino, ne, potem lahko v en SSD spraviš, wow, ne. Yep. Ok, um, še ena stvar in sicer danes bo podjetje nest gostilo dogodek, na katerem ne bi pokazal neki noga, za tiste, ki se ne spomnite, kaj je nest, nest je podjetje, ki je naredilo tist pametni termostat, kasneje so naredili še z tale senzor za dim, oziroma pač protipožarni, a ne, no, potem jih je kupil Google in zdaj imajo pač nek svoj event, znotri Google so še vedno avtonomni, um, in bojo predstavili neke novosti. Zdaj govori se, da bi šlo mogoče za varnostno kamero, ampak nič točno ni znano uh, in jaz dele pred snemanjem po urce res nisem nič preverjal, tako da ne vem, je že to šlo skos ali ni, ali še bo, ali bo to jutri z jutri po našem času, ne vem točno. Nisem se poglabil. Torej, hočeš povedati, da pač Google bo zdaj imel še oči v naših uh, sobah? Ja, vsak čas, vsak čas. Mislim, verjetno bo tudi vse skupaj kaj v povezavi z brilotom, ki sva ga omenjala v prejšnji epizodi, ki v bistvu gre za neko kleščen Android za, za strojno opremo. Mislim, pač tudi navadno Android je za strojno opremo, ampak gre se pač na nižjem nivoju vse skupaj. Tako da, ja, lej bo mogoče v naslednjem upgrade ki je več povedalo o tem, ker trenutno pač ni več kaj znanega kot to. Uro, sam če mi jo prestiš, greš svojo aluminesto kapico. No, pravilno, lej. Jaz bom pa ta čas še povedal, da bo malo omejitev za uh, neposredna sporočila na Twitterju, uh, se pravi omejitev dolžine teh sporočil odpravljena in boste lahko uporabili več kot 140 znakov. Končno. Jep, jep, končno, končno, ker Jaz kar dost sporočam preko Twitterja zadnje čase in pol napišeš pet tweetov, preden poveš, kar se hoto povedati in je ful pač nerodno. No. Točno to, jaz pa naprimer, ko tweetam tudi za podjetje in je zelo narodno, ko moraš paziti točno, koliko znakov lahko uporabiš, da ne. s čim manj tweeti, da ne zaspemaš človeka tam, ne? Ja, res jem. Sprašuje, ali pa če mu nekaj ponujaš in Nadležno je, tada to ne vem, zakaj se že niso prej spomnili. Ja, res je, res je, pač mislim, seveda mora podariti, to so samo neposredna sporočila, to niso navadni tweeti, tisti ustajajo eno 140 znakov, ker je edino pravilno, ampak ja, za ta privatna sporočila pa to zelo super. Predvsem to, ko si zdaj ti omenijo za podjetje, je po mojem ful uredu, zaradi tega, ker če ti pošleš stranki, ne vem, pet tweetov, mislim, pač sporočilo petih tweetih se bo nekaj zagotovo zgubilo v mes, ne, pač en tweet bo jaz pregledal in bo cela panika. Najverjetno, ja. ja. Tako da to je super stvar. In to je to, kar sva imela govoriti s napovedi, greva naprej. 
današnji dan. Na današnji dan, 18. junija, pazi letnico, 2014, ja, je bil predstavljen Amazonov Firephone. Kjer? Amazonov Firephone. Ja, ja, ja. Mislim, da se ga zelo nobeden, ne, predvsem se ga pa verjetno Amazon niti noče, ker je bila zadeva totalen polom in je pogorel, pač saj tukaj je upravičil svoje ime, recimo. Uh, ampak je pa Firephone zanimiv iz enega drugega vidika in zato ga tudi danes omenjava, drugač ga ne bi. Uh, a se spomneš, o čem sva govorila v prvem upgrade-u? Ja, Firephone. Točno to, bil je celo v naslovu, bil je celo na sliki, ki sva je omenjala objavljeno v prvi epizodi. In ja, v bistvu bo še, mislim, sicer da, na dan, ko izide tale epizoda, bo 18. juni. Uh, uradni rojstni dan upgrade je sicer 23. juni, takrat sva to snemala, uh, se pravi sva snemala kaj pet dni potem, ko je ta bil telefon predstavljen, ampak midva sva bila pridna že tudi pred tem in sva so že par tedno prej snemala testne oddaje, ki sva jih potem pridno pošiljala Anžetu in nama je pol on malo feedbacka dal in tako naprej in sva se tako nekako pripravljala na ta ognjeni krst. Tako je, ja. Kako boljšega začetka z ognjenim telefonom. Da, res je. <laughs> Zdaj sem šel za foru pogledati na Amazon, če še spod prodajajo to, ne? In? Ga še. A nemoj, so ostale Sicer, zaloge. Pazi to. <laughs> za Unlocked GSM je number one bestseller. Ja, pač če to v lastni trgovini prodajaš, verjetno, da ne. A veš, kako je pa cena zdaj? Sicer, Unlock 32 giga S Prime, tisto naročnino, 180 dolarjev, kar je no. dolaž džabe, ne? Ne, v bistvu. Pa še free shipping imaš v Ameriki. Ta, ne? No, cool, cool. Uh, ja, Firephone je pač propadil zaradi tega, ker so pač imeli nek gimmick v obliki tega 3D zaslona in 3D umestnika, ki v bistvu ni najbolj funkcionirali in, mislim, v bistvu je uredo funkcionirali, problem je bilo to v tem, da je bilo to praktično neuporabno, tako da... Jaz res ne zastopim, zakaj se morajo te firme, ki delajo čist nekaj šestega, pač odločiti za izdelavo svojega pametnega telefona. Ne. Odličen primer imamo v Sloveniji, zato je pošta Slovenije. <laughs> ja, dobra analogija res. Na kateri lad biš od nakupovalnih vrečk, lizik, salame in kruha, še trenutno ne, ampak kje je pa mogoče, ne? A kakšno mleko je verjetno že. Ja. Ampak poleg tega, če koga zanima, ko kupuješ tam torbico ali pa očala za mranje, mm. lahko tudi daš poštno pošilko še kar. Jep, jep, ja, se da. Sva preverila pa zadnjič. <laughs> ne, mislim, pač se je jasno, v bistvu bolj, no, zakaj je Amazon to izdal in sicer zato, da bi pač pospešil prodaja svojih vsebin, ampak se to pač ni tako dobro išlo, kot se je išlo s Kindlom, ne, tako da, ja, better luck next time, kako. Yeah. Tako da, ja, ja. No, glavnem, 23. junija pa sprejema va vse čestitke na Twitterju, kjer najem podcast najdete podavno Upgrade. Res je. Ok. Strojna oprema. In sva že na strojni opremi in zagotovo se sprašujete, zakaj da on sam jaz govorim in sicer zato, ker bo Jan kasneje kaj več povedal. Bo, bo malo jasno. Uh, bo pa zdaj najprej omenila uh, na enega prijatelja, Marka Alpnerja, afna Marko podčrtaj Alpner na Twitterju, ki nama je v bistvu 
par ur, ne, uro dve pred, preden se začela snimati, poslal link, kako je zdaj prišel no Kindle Paperwhite. Um, v bistvu gre za dokaj identični model staremu, kolikor se nisem pazil, gre samo za to, da so uh, dal boljši zaslon noter, ki ima zdaj gostoto slikovnih točk nekje pri 300 ppi, oziroma 300 točk na palec, ne bom računal, kako je to zdaj na centimetr, ki nima veze. A, uh, point je, da je to odlično. Ja, ja, point je to, da je v bistvu to blizu tiska. Ne? In uh, gre se predvsem za to, no, da to ni mišljeno kot nadomestek za Voyage, ki je bil prejšen model, ki je bil izdan, kaj ti Voyage ima še neke dodatne gumbe ob strani, pa neke dodatne funkcionalnosti, uh, Paperwhite je pa v bistvu zdaj dejansko nadomestek za prejšnji model, tako da tudi stane nekoliko manj kot Voyage, uh, in sicer stane 120 dolarjev, evrov, pač spet poljubno valjuto ostavite, uh, in to je v bistvu to, zdaj je malo slabši, ampak ni tako slabši, da bi zdaj bilo treba jokat zraven in uh, meni že malo po, po denarnici iz Srbiji, Ja, mene tudi, mislim, predvsem zato, ker je to kar uh, super nadgradnja. Uh-huh. Primer, jaz imam zdaj to zadnjega Kindla, ki je še imel fizično tip konco, mislim, da to Kindle 30 in ne. Bala sem ga 2.11. Tada ja, po štirih letih. Vkoč bi si lahko prevošel noga. Čeprav ta starša zmer dober tela. <laughs> Uh, Ampak ločljivost, ne, ločljivost je tiste, ko bi najbolj Točno to. Tudi. Jaz sem ravno zaradi tega, v bistvu se nisem, mislim, pač govor o tem Kindlu z visoko ločljivostjo, se pravi, v tem primeru o Voyage-u se je bilo govora že kmalo potem, ko je Paperwhite prv iz, izšel in pol je pač ta Voyage dejansko pršel, jaz sem čakal, da bo to zdaj obnovljen Paperwhite in pa je bil kar Voyage in je bil kar tako, ne vem, še enkrat draži in pol sem rekel, ne bom. A veš, zdaj, je pa ta Paperwhite pa bo v tem cenovnem rangu, ko je 120 dolarjev, to mi je pa že tako zanimivo, no. Um, to zelo spo- zanimivo, ja. Ja, sploh, če bi iPad mini prodal, recimo, no, to bi bilo cool. Um, zdaj, uh, zakaj je bilo tudi zanimivo to, da se je ta Paperwhite pojavil? Uh, zanj smo imeli en tak mikro uh, tweet meet, ko bi temu rekel. To bo uh, Ja, ja, pač, ampak kaj veš, ko bojo pol poslušali, kasneje bo pol že zadnič. Uh, ampak ja, včeraj smo se dobili in smo kdih o tem govorili, da pač uh, novi, novi kindli in visoka ločljivost in cena in tako, tako da je bilo pač srečno naključje. Um, ja, ok, kar na naslednjo temo in sicer Google bo vam zdaj po novem pomagal izbrati v Android mobitel za vas takšen, ki vam bo res sedel. Um, v bistvu so naredili neko spletno aplikacijo, preko katere poklikate neke tri stvari, ki jih najbolj počnete, najbolj pogosto počnete na vašem mobitelu, zravno značite, kolik časa to počnete in potem vam bo izpljunil v neki predlog ta programčič in potem lahko znotri tega še sortirate glede na velikost, željene naprave ali pa na cenovni rang. In tako pač kar zanimivo, čeprav tisti, ki dokaj poznate sceno tega, verjetno ne boste nikoli uporabljali, Za vse ostale, ki se ne spoznajo toliko in se hitro zgubite med vsemi modeli številkami in tako naprej, je pa to po mojem kar tako uporabno urodje. Uroš, to je najboljša zadeva, ki se nam je las zgodila. Ja, ampak. Sicer, ko te bo naslednjič nekdo vprašal, kjer telefon si ne kupim, ja. sem tja lepet. No, evo, zdaj se lahko še enkrat naveževa na preomenjeni tweet mita, ne? če se spomneš, kako smo pač veselo debatirali in se je iz sosednje mize uh, ti pobrne okolj in pravi, e, vete, kolega kupuje prenosnik, te, te mi malo tle pomagati. In pač smo mi veselo planili v smeh, tako da. 
Ja, ja točno to. Smo bili priročni, očitno. <laughs> Ker free support all around. Ja, tako. Ne, uh... moram ti opovedati, da jaz na taki aplikaciji razmišljal že nekaj let nazaj, ko sem se odločal, kaj bo tema moje diplomske nalage. A, cool. Zdaj sem dejansko hotel tole narediti. Mhm. Problem je, da nisem neznanje. <laughs> <laughs> ja, pač tle bi bilo treba imeti neko bazo, pa malo programerskega znanja. In, tako, ja. Ker po mojo ni neka kompleksna stvar. Ni kompleksna stvar, sem vse mislim, da je tukaj znanja, da bi lahko to naredil. Mm-hmm. Sem pa vse, da je, evo, lej, da se je Google potrudil, pa to naredil. Ta, da. Točno to, točno to. Ker v bistvu itak edin Google ima interes, da to naredi, kaj pa Apple. Tako nimaš kaj, pri Windows Phone je pač vzameš unga, kaj ti je lepš. Tle pa je dejansko poplava in je takšno rodje zelo fajn filter za vse te, ki pač iščete na omobitelj. Tako da ja, v zapiskih imate link, pa si lahko malo preklikate in boste videli, če imate zdaj pravi telefon oziroma če ga kupujete, da boste videli, kaj se splača vzeti. Programska oprema Ok, in zdaj smo na programskem delu in zadnjem sklopu, kjer bom jaz malo več govoril in sicer uh, Skype bo zdaj na voljo preko brzkalnika. Če, ja, če odtipkate v brzkalnik v web, pika skype.com, boste pršili na spletno stran, v katero se lahko potem prijavite z vašim Skype uh, akountom in uporabljate Skype. Surprise, surprise. Um, jaz sicer nisem probaval uporabljati klicev in pa videoklicev, čeprav se da preko brezkalnika tudi to. Uh, sicer ne, če imate uh, Chromebook, tam noter to ne pali. Uh, le zakaj. Ampak, uh, ja, da se pa v bistvu preko Maca, Windows in, Windowsov in tako naprej. Uh, saj preko Chroma zagotovo, no, nisem drugih brezkalnikov probaval, ker sem to najdel par minut predne sem tudi te zapiske začel danes skupaj dajati. Uh, sem pa jano poskusil poslati par uh, mesečev, tako pač in deluje. Pač. Tako, ja, dobil sem vse, uh, ni bilo jasno, zakaj me spema tam kar nekaj, ampak dobil sem. <laughs> ja, mislim, to je predvsem uporabno, če ste nekje na kakšnem, ne vem, v knjižnici, na kakšnem javnem računalniku, pa rabite med Skype na hitro ali pa nekaj takšnega, fina stvar. Ja. Ali pa pač, če nočite smetiti svojega računalnika s Skype-om ali pa kaj takšnega, recimo. Na primer, ja. Ja, ja. Ok, uh, no in še ena stvar, preden predam besedo naprej, Cloud Player je zdaj izšel, to je neka aplikacija oziroma predvajalnik, ki predvaja glasbo iz vaših oblačnih storitev. Uh, namreč zna brati pesmi z OneDrive-a, z Google Drive-a in pa Dropbox-a. Um, je pa ta stvar uporabna oziroma smislena predvsem za Dropbox in sicer iz dveh razlogov. Microsoft ma svojo aplikacijo z imenom Xbox Music, ki saj na Androidu je, nisem preveril, če je za iOS, ampak bi dal roko ogen, da je. Na Windows Phone pa seveda mora biti, no, sklepam. In ta Xbox Music se že zna povezati z vašim OneDrive-om in tam ven brat komade. Tako da v bistvu, če uporabljate to, verjetno je boljš, da uporabljate Xbox Music. Uh, potem, zakaj ni to uporabno za uh, Google Drive, predvsem zaradi tega, ker vam Google Play Music omogoča, da brezplačno naložite tam nekje do 50 tisoč pesmi na, na njihove strežnike in jih potem streamate sami seb, tako da res ni potrebe, da smetite po svojem Google Drive-u in si uđirate prostor. Uh, Dropbox pa res nima neke pametne, mislim, ima nek player svoj, ampak ni tako uh, centriran na, na poslušanje glasbe, in je ta, um, se pravi, cloud player, kar uporabna stvar. 
Ja, mogoče pa še bo, ko je to tak popularno zadnje čase. Ja, ja. Kaj pa veš? V glavnem, ampak če vas zanima to stvar, če imate neko svojo zbirko glasbe, pa bi jo dali na Dropbox ali nekam, ali pa že imate, recimo je ta Cloudplayer kar super stvarca. Poskuste, imate link v zapiskih, pa si malo priklikite. Hvala, Uroš. Jep, zdaj se bom pa jaz malo nazaj vsedo pa poslušal. Ne boš se zato, ker bo je debatirala to, to da sorry. A, tem. Nečko za tebe. V <laughs> glavnem, od prejšnjičko se končno naučil, ko zgod vojnih vajev je v VVDC-ju. Bravo. Imamo <laughs> zdaj tudi potrjene nektere govorice, špekulacije, ki so jih zadnjič navrgla. In sicer se je to ta dogodek odvijal prejšnji ponedeljek, v sedmih zvečer. Jaz sem ga šel gledat. Tudi jaz, tudi jaz. A res? Ja, zato, ko imamo tam projektor, tak fajn, in pa gledaš to na velikem platnu. No, zanimivo. Ej, bilo je svetovno, res. Um, seveda je to konferenca, ki je namenjena razvijalcem programske opreme. Uh, zmeraj imajo to, kar smo mi gledali na začetku, neko uvodno novinarsko konferenco, ako bi temu rekel, yeah. uh, na kateri predstavijo vse največje stvari, na katere se bojo sredotočili v naslednjih mesecih. Torej, OSX, AOS, pa še par stvari zravne. Tako. Uh, in sicer Apple je predstavil naslednjo verzijo macOS 10, to je 10.11, ki se imenuje Drumroll. Alkoho, že. Thank you. Yeah. <laughs> El Capitan. Ja, ker je totalno gej ime, kar se mene tiče. Ni gej. Se, se nijam proti, noč proti gejem, da ne zdi napače ne spadam. To je tako majestic ime pismo. Res. Pa ne, no. Zdene soap opere. Res, ti tak. Ja. El Capitan. Ja, ja. Pač ne. jaz tega imena ne bom prebolel do naslednje verzije, po mojem. Le, no, ljudje imajo veliko več problemov s tem, ko ne vejo, koliko je vse mi ti naglasiti. Ja, In ok. In pol slišim Josemite, pa Josemite. <laughs> a, a, a to dejansko. Ma ja. Ta naslednjič, ko bo kdo prinesel, vprašal, kjer je Stan imate namščen? Kapitana. Ja, s kastanjetami bojo leteli. Ej, kapitan! Ja. No, glavno, kaj so se osredotočili v El Capitanu. In sicer predvsem na dve področji. To sta uporabniška izkušnja in zmogljivost oziroma optimizacijo samega sistema. Zato, ker je dejstvo, da je Yosemite, če prave, mislim, po mojeg glih zaradi tega, ker so se tam toliko osredotočali na vizualnost, Mm. torej na prenovljen uporabniški umestnik, uh, so se zdaj enostavno mogli preosmeriti v samo zmogljivost in optimizacijo in mm. srčno upam, da je kapitan uh, naslednji Snow Leopard, ki je še zmer najboljši OS X zadnjih let, ki je pršel, ker tam so res tukaj so poglanca stvari, da dela perfektno. Mm. Medtem, ko Yosemite ima probleme na starih računalnikih, na novih računalnikih. Pa z miškam ne zna. Z miškam ne zna, pa Finder se obeša, pa 
animacije sa slagičkom. Ja, tako. Uh, se mi zdi, da je letos je leto optimizacije, ker je to tudi uh, na Android M-u, pa Windows 10 je v bistvu samo optimizacija, če tako gledaš generalno. Ne? Mislim, vse so nekaj novosti, ampak večinoma so pa pidenje. Odlično, da konč nehajo sam nekaj novosti pušati, ko jih itak pa tri četrti ne uporabljaš, mm. uh, pa da konč malo pošlihtajo zadeve pod hubo, kot se reče v žargonu. Tako je. Uh, ker to pa res nikamor ni več uh, vodil. Ljudje se kupovali, mislim, ljudje še zmer kupujo računalnike za 2020 evrov, dobijo pa krepi v porabniško izkušnjo. No ja, točno, to nekaj pol izdeljake, ki niso vredni tega, da bi stali tam na polici trgovine. Ne? Tako da, ja. Točno to, ja. Mislim, za obtežilnik papirja lahko ful cene kupiš kupa za dva jurja. Ne? Jep, jep, se da. Uh, no, v glavnem, uh, El Capitan ima enak izgled, kot je Semiti, mislim, to ni nič presenetljivega, ne? zakaj so to mogli povdarjati, ker itak, da ne bojo vsak let spreminjali izgleda. Ne itak. Če prejšnji bil, ne vem, kolik let, bo tudi ta verjetno še ne vem, koliko let. Uh-huh. Edina razlika je to, da uporablja novo pisavo in to sicer smo napovedali zadnjič. Yep. San Francisco. Zgleda huda. Ja, zelo je podobna Helvetike, v bistvu, ampak dejansko prilagojena za, za slone. V bistvu ima Jaz sem, jaz sem še prav predava nekde. Ja, mislim, ima nasplošno to tako za zaslone, ki v bistvu obstajajo dve varijanti iz San Francisca in sicer ena je prav za uro narejena, ja, okay. uh, ena je pa pač pol za, za, um, za mislim, obstaja verzija za tisk, pa obstaja verzija za zaslone. Uh-huh. Uh, in una verzija za zaslone je malo bolj odprta, malo bolj razprta na razni in tako pač. Ne bom šel zdaj v detajle, pa v tipografijo in tako naprej obstaja neko ful dobro predavanje, ker je vse to razložen. Če se bom spomnil, bom to dodal tam v zapiske. Je pa tako, no, mislim pač, so se resno zdaj pristopili, ko se je te zadevi in pač Helvetika ni več, ker pač Helvetika je bila v štartu mišljena in delana za tisk in nima na zaslavno, ki je veliko delat. Mislim, ja, naredi na zaslavnih jaki so pač to gosti, da že so praktično kot tisk ampak na kakšnih starejših zaslovnih, na pač klasičnih Macbookih, pa Macbook Airih in podobno, pa nima kaj iskati. Res je. In sicer pač bolo je potrebno to. Ja, res je. Uroš prosim, da dodaš link notri, ker mene zanima to predavanje. Bom poisko, bom poisko. Uh-huh. Sicer je bila neka scena, ki je bilo to navolio sam na, na Mac sistemi, oziroma pač na Safariju, ampak bom poisko un link, ki se da direktno dobiti to ven. Ja, zikar se da. Mm. Drugače je zanimivo, ne, da če si namestiš San Francisco, ker se ga lahko, ne, uh-huh. da ti povozi helvetiko noje, <laughs> da češ kje uporabljate helvetiko noje, ne tega ne bi. Ja, ne, ker bo šlo. Ja. <laughs> uh, ja. ja. No. Kaj je bilo še novega tle? Um, Prenovljen je bil tudi mission control. Mm-hmm. sicer upravljanje z okni tudi. Uh, ja, ko... končno je upravljanje z okni, bom tako rekel. Ja, no, in to upravljanje z okni je to, kar smo živajeni od Windowsa 7, mm-hmm. torej, da lahko okno se pripne od enega konca ekrana do drugega, samo na polovici, na primer, in potem, ko imaš dva okna, drugega ob drugem, lahko med njima 
pač upravljaš, kjer ga bo več, kjer ga bo manj. Ja, poslajdaš levo, desno, kar je tako, super. Ja. Tega na Windowsih 7 niti na 8 ni, ne, v bistvu imaš tako. Tega ni, ja, tada to je nadgradnja, ampak še zmeri nekaj, kar so pokopirali. Ja, ne. pač nekaj, kar je bilo treba narediti v bistvu, ne, ker to, to je bila men največja groza, ker sem te preč iz Windowsu na Mac pršel, kakr okna so bila kar tako naslana gor, nič nisi mogel. Uh, še hujše je bilo to, recimo, da je Photoshop pa Illustrator, kar nista imela onega vzadja. Jo, to na mi je tak živcirala. Ja, to sem bil jaz to čisto alergični. Pa neki točki Adobe dal uno zadevo, da si imel application frame in pa si imel vzadje sivo in pa sem bil vesrečen. Tako da, ja, to... To se tudi jaz spomnim, da mene tudi ful živcirala. Ker jaz pa nisem vedel, kaj je aplikacija, kaj pa desktop, ker tako pač čudno je bilo. Ja. Ok, uh, povem, da tisti, ko so pred nama lijevo porabljali Maca, da to mi je zihar bilo čisto, ako veš. Ja, ni mi je bilo to jasno, ne. Ja, seveda. Ampak ne, pač mislim, da do, do pred kaj je svojem verziju ali pa dve nazaj niti Mac aplikacije niso poznale neke full screen opcije, ne, ne vem, tako. Pač so, ampak niso, ne, ne v taki obliki, kot smo jo vajeni z Windowsom, no, to hočem reči. Mislim, to mi je še zmer boljš na Windowsu, moram priznati. No. Hmm. To, ker to, ko ti poveča celotno aplikacijo full screen in ti jo vrže na novo namizje, to mene enostavno ne paša. Ja, ja. Čeprav je pa nekaj, ne, recimo, ena stvar, kjer je Mac OS prednjačil, je pa v bistvu sudi pa taka, kako je že to se reče, spaces, ker imaš več desktopov lahko, ne. Ja, ja, to je pa meni vrhunsko in to zdaj tudi, ko Windows 10 prihaja, je to res, klih je ne štir verzije prepozno, ampak. To je res cool, ja, ampak mm. v bistvu to je po moje prvi imel Linux, ne? <laughs> Verjetno, ja, pač, ampak še vse en je pa Mac OS tisti, kjer pač, mislim, če drugi ga nema uporabniško bazo večja, ne? Ja, pa tudi malo lepše se handla, vse po moje, ja, no. Vse ja. s trackpadom, vse full easy, šalta sem, mm. tja, naprimer, jaz, ko imam miško z več gumbi, tudi si nastaviš, pa brzniš sem, tja, naprej, tudi mm. to je svetovno. Ok, uh, kaj še božga, iskanje spotlighta me zdaj malo bolj intuitivno, uh, naprimer lahko napišeš, pač po angliško seveda, da naj ti najde vse dokumente, ki si jih napisal novembra 2014, mm. ali pa pokaži mi vsa sporočila od Uroša Miklačiča. Uh, ali pa kaj taka, no? Ja, ja, tako, tako tak, v bistvu zna ne, pač ta naravni jezik interpretirati, ne, tako, kar je v bistvu tako. super. Ker v bistvu, recimo, jaz vem, da v Windowsih ta search se da vse te stvari narediti, ampak moš potem v nej ključne besede pisati, ne vem, date, dvopičje, pa nekaj, ne vem, v točni obliki zapisati ta datum, pa ojojoj, ne, zdaj, če pa lahko napišeš, ne vem, pdf iz septembra 2014, ne, je pa to zakon. Tako, ja. Uh, tada ja, no, to je nekaj, kar je uporabljeno, mislim, jaz že to odprej uporabljam v Alfredu, uh-huh. uh, zdaj pa pač, ok, spotlight, jaz bom še zmer Alfreda naprej uporabljal, zato ker sem ga navajen, ker ima še zmer neki um, stvari, ki so mi boljše, uh-huh. uh, ampak ja, no, pač, vsakom svojeno. Res je. Potem, aha, nekaj, kar uraša zelo veseli, ker vem, ker je skako prejedno v dušenju. Sicer Apple je vel kapitana dodal metal. Je yeah, metal! <laughs> Sorry, ne, to, 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 to ni tako brezplačni YouTube album, ki so ga vsi popluvali. Ja, ne, 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 ne gre, z, nima veze z glasbo. Tako, ampak se tako imenuje uh, platforma, uh, ki jo poznamo že iz iOS-a. In sicer 
to bo pomagal pohitriti grafično zahtevno pravila, kot so razne animacije, poganjanje grafičnih programov, kot so Photoshop in ostali. In sicer to je nek tak, kako bi človek tem rekel? V bistvu gre se za to, da bo operacijski sistem imel bolj direktni dostop do hardvera, ker pomeni, da, da, da bo v bistvu manj, manj tega trenja vmes, ker pomeni manj tih plasti komunikacijskih, in to pomeni pač boljši skoristek strojne opreme, ker bojo lahko pač operacijski sistem sam upravljal s tem, ne, s temi viri. Tako da to je zelo fajna stvar in jaz upam, da bo končno na reti na zaslonih uporabniški umestnik delal gladko, ker trenutno tako kot to dela je Boxel Smili, to je, kad če bi vzel Android telefon z, ne vem, Androidom 2 Pika 3 z leta, ne vem, izpred petih, šestih let, ne, to je groza. Yep. Tako da, mislim, groza glede na to, koliko plačaš tak prenosnik, no, čistko. Uh, neki, ker bi od Windowsa pričakoval. Ja, ali, tako je. No, se je važno, da se ti pritožuješ najboljš, ko spolga nisi plačal, ampak... <laughs> ok, ampak še vse enega moram poporabljati. <laughs> Bogi reveš. Ja, ne. Upam, da bo El Kapitan izpolnil vsa tvoja pričakovanja. Le, če to poštima, ja, potem vam sam še zmiško se zmeni z njimi, kako bo je to naredili, da bo normalno delali tako na Windowsih, pa smo pa cool, pa smo pa friendi. Arela. Ja. A boš dal Windows 10 gor Bootcamp, pa bo to to. No, ja, le, ampak to sem dan, sem, mislim, zanjo sem sicer na virtualca si to vrgo na Parallels gor, pa sem malo testiral, pa mi bilo cool, ampak pa sem začel dan se resno razmišljati o tem, ne. No, ne Tako da bom videl, bom videl. Ok. Glavno mail kapitan bo navoljil jeseni. A, kdaj točno? Dosega, ve. Noben, ne vete, no. Pač septembra po moje še ne, prej sredina oktobra, začetek novembra, saj po preteklih izkušnjih. Tako je. Pa malo počakte, pa je za updateom še vse nekakšen tedni, 14 dni, da se saj ta prvi uni testi naredijo, če je to stabilno. Če, če rapte nujno. Zato, ker bojo vsi največji bugi takrat že popravljeni. Mm. To pa pomeni vsaj dva meseca po izjivu. Uh, kar pač bo nekomu ustrezal, nekomu ne bo, ampak ne, dejstvo je, da če imaš to na delovni mešini, ki jo sadan uporabljaš, boš da počakaš. Točno to, točno to. Zdaj, če imate to nek entertainment zadevo za Facebook pa YouTube, pa to je vse in lahko pejte, poskuste, ne, ne boste nič hudega dožveli, ampak ja, zaresno delo pa ne se igrati, ker so lahko pač kakšni bagi, ki prinesejo neprijetnosti, pa boste pol zaradi tega imeli ali več dela, ali pa pač karkoli že, ne. Tako je. Ja, še nekaj sem se spomnil, imamo to tudi, to developer preview verzijo, zrame uh-huh. beta, ena, whatever, inštelirano v službi, ah. na enem iMacu, sicer 2.9, ampak le, itak dela enako kot Yosemite. Uh-huh. Uh, mi je ful ta cute feature, ko včasih ne veš, ki je miška, pa jaz znam, zatreseš in pol se ti za trenutek velik kurzor nadija, veš, da vidiš, aha, tam je miška. Ja, ja to je taka zanimiva stvar, ja, to, so, to so tudi na odro pokazali, takrat. Ja, no, je cool. Kaj tako si vedno, kada iščemo miško, je tako začnemo levo in desno šejkati, da vidimo, če bomo, ja, kje je zagledal, kako gre čez. Ko je pa prehiter, šejkaš prehitek, ne vidiš. Ja, točno to, točno to. Tako da ja, to je kar tako. Mislim, mač, nič tazga zaradi česar bi menil operacijski sistem, če ste zdaj na Windowsih, ampak ena taka bombonček, ki pride prav. Točno to, nič več, kot bombonček. No, ok. Ok, to je to, kar je bilo del kapitana. Mislim, ni, no, ampak te glavne stvari. Tako. Um, seveda Apple predstavi tudi iOS 9, torej za iPhone in iPad. 
To je iOS 9 Android M Edition, bi jeste mu rekao. Redo, hvala Udo što sam odnatek. Sicer iOS 9 je podobno kot El Capitan, predvsem osredotočen na zboljšeno funkcionalnost, zmogljivost in še nekaj ima rahlih oblikovalskih sprememb. Največji podarek je bil na inteligenci in proaktivnosti. Uh-huh. To sem dal na rekovaj, da ne bo bilo mislil, da bo dejansko bolj iPhone bolj, mislim, bo malo bolj inteligentni, sem ne bo pa kaj večji. Ja, pač ne bo vam kave zjutri skuhno. <laughs> Zato ne treba ti ni treba biti inteligentno. <laughs> <laughs> ok, to je res. <laughs> Okay. Zdaj si, zdaj si lihkar užalo, vsaj kjelnar je v Sloveniji, ampak ok. <laughs> A, pustva, pustva. Um, in seveda ta inteligentnost od AES-a bo omogočala, da se naprava nauči, kako jo uporabljamo, kakšne so naše navade in nam tako ponudi informacije, ki nam bodo lajšale dela. In sicer ko bomo na domačem zaslano in potegnemo v desno, tako smo že pred iOS-om 7, kjer se je skrivalo, skrivalo iskanje. Uh, boš tam spet lahko iskal, poleg tega boš pomejal še uh, predloge za nove aplikacije, kaj želimo prebrati, novice, uh, potem so tja zdaj tudi premaknali uh, stike, torej tist, kar si prej dobil uh, z dvojnim klikom home buttona in sem imel v zgornji vrstici, kar je, pre, kar je prišel v iOS 8, mm. so zdaj skinali in dali tja, medtem, ko bo app switcher bil... No, ogranem, to, kaj si zdaj omenil, da je tam na desni, ne? to je zdaj v bistvu zelo spominjena Google Now, ne? zato sem spremenil. Jaz bom, zdaj, jaz bom tle zdaj upil sporednice z Androidom vlekel, tako da... Seveda, da, da uh, spominjena Google Now vse je... Uh, Apple ve, da more slediti trendom, ne? Ja, res je. Da ne bi slučajno dozgled... Mislim, ne, se, se, da se razumemo, to je dobra stvar, da so šli to narediti, seveda. Pač, pač, pač tako je, Google je bil prej, smola. Ne? <laughs> ja, se le, zmer je nekdo prej. Ja, zmer se mora eden zadreti. First! <laughs> ja, uh, pač vidi se, da je AS9 nek, uh, nek catch-up dela, no? Uh-huh. Za vsemi drugimi operacijskimi sistemi, uh, Pač, Apple znam potem, da rahlo zaspi včasih. No. Ja, ampak vse je pol načeloma, ker da ven tudi dost polira in je uporabno in pač ne, ne hiti ponavadi. Tako, na primer, originalni iPhone ni imel možnosti pošiljanja MMS-ov. Pa ni... aplikacije nisi mogel nalagati na začetku. Ja, no pač hoče se povedal, da so MMS-i prišli še za SM3. <laughs> Res tukaj pauze ne je bilo to tako rec? Ja, še za SM3. So Ač. Zdaj, na je bil iPhone OS, firmware, neki, neki. Ne, zanimivo. Um, ja, no, tada iOS 9 predvsem dela catch-up, za Androidom seveda predvsem. V um, tem prenovili se tudi aplikacije za zapiske, zdaj boš lahko mejo popolnoma, boš lahko oblikoval tekst tam, delo razne checkliste in ne vem kaj vse. Tako kot o Google Keepu. E, uroš sebe. <laughs> Tem pa so dobili so mape, to, kar sva že zadnjiš rekla in sicer, da je public transit, torej javno prevozno sredstva v določenih uh, ameriških zveznih državah, uh-huh. 
Бошлах, рекал, с точки А до точки Б бират пършо само с явними превозними средствами и ти го поведал. Тук и пеят за метроем, сабвеем, платам, узем унбус, там па такси. И ти бъл зречунал приближно под, мисли, точно под, и какво дълго бъл правила, и няма много пач. Занимиво. Google Germany и така, не? Google Maps има тоже, а. Си ми издел взел мой панчлайн на конт. Принеси ще App Switcher Romania, но то. Бом ще пършва ти. В тем Newsstand са здай спременили в News и сицар са тут са чист преновили. Зато го преко закликам на Newsstand, си лахмел то ревио, трети ревио, четвърто ревио. Зе бъж пъл от първа апликация и бъже тако имел новица, гледе на своя гледе на то, кайте занима, например, технология, политика, новица и света. Кар јас видим проблем туѓа е да бъде дејанско приправлјавци себин, торе новинари, могли по себи да прилагајат усебино за Apple-ово апликација. Јас сам тоа пак гледал. Нисам зеј веќе чист препричан, че тоа држи. Мислам, да ше все неки бо, ампак не веќе, фул е тако чудно. Ни ни чист најболе јасно. Јас ка се тоа прич представила, или било зато тако мен учитно, да бајо они тоа, мислам, да бо некдо могу тоа прилагајат. Ампак, по, мислам, Tudi te vsebine, ki so bile not prekazane, so bile ful preveč lepe, da bi bile zgenerirane iz enega RSS-a ali pa nekaj. Ampak dejansko pa ne bi zadi za tem RSS stal, ampak še vedno ni pa najbolj jasno, dejansko gre za nek custom RSS feed ali ne, ali kako v glavnem tako mali še, mislim, pač mogoče kakšen razvijalc, ki je bil tam bližje vira informacij in tako, ki je več ve, jaz si ne upam zdaj trditi, ampak Je pa tako, glede na to, da tukaj za tem stoji Apple, bi skoraj uporeči, da ja, gre za neko prilagajanje in edin Apple ima dovolj, ko bi rekel, autoritete na tem področju, da lahko od nekoga, kot je recimo, ne vem, neka večja revija, dejansko pričakuje, da bo šla ta revija njim naproti, ker pač imajo tako pa tako veliko bazo uporabnikov in ta aplikacija se bo pač po update-u pojavila vsem. Tako je, to je kot prednost Apple-a, Men sam ni jasno, zakaj bi pač, primer, spletna stran, kot je Diverge, ne primer, hotla to, ker zdaj, ko greš na njihovo spletno stran, na mobilno stran, ti dajo milijon reklam zravn? Ja, no se tukaj... Ki bojo pa tam lahko to dali? Dejansko bodo tudi oglasi znotri aplikacijo, oziroma pa znotri vsebina, ne, in Pa so neke fore, kako se bo to monetiziralo in sicer nekaj ima Apple svoj sistem in bojo preko svojega sistema furalo glaseno, po drugi strani boš lahko ti svojo glaseno furo, mislim, tako ful je tako malo čudno to vse skupi zadnje naren, ampak primarno se gre pa dejansko za to, da se bojo, mislim, Apple tega ni naredil za to, ker se mu je pač dobro zdel narediti aplikacijo za novice, ampak dejansko, da bi nekako poskušal še dodatno nekje monetizirati svojo platformo, ne. Pač na eni strani imajo svoje aplikacije, jim se pač App Store, preko katerega neke procente pobirajo potem od plačljivih aplikacij in zdaj pač iščejo še nove vire financiranja očitno, ne vem. In kako so bo točno to s temi oglasi delali in tako naprej je zelo tako, 
Zdena na podcastu ATP, Accidental Tech Podcast, je bilo malo več, mislim, da govoril o tem, ampak sem jaz to že par dni nazaj poslušal in jaz sem gledal kot večino tega pozabil, ampak je bilo, je, je bilo dobro razloženo, no, kako pa kaj se bojo šli tle zadi s temi oglasi. Tako da poglejte to epizodo, kjer debatirajo o novostih, ki so bile predstavljene na VVDC-ju in boste malo več o tem zvedli. No. Je pa tako pač zanimiva, ta news aplikacija je tako več plasten zadeva, ki pač na prvi pogled res gleda kot nek klon flipboarda, po resnici je pa dost več, no, tako, pač nek poskus kako več keša dobiti od uporabnikov. Oziroma niti ne od uporabnikov, ampak od pač tistih, ki bodo vsebine gor dejale. Seveda, in seveda bo zanimivo gledati, če se bo to sploh obnesno. Ja, točno to. Ker pač tukaj je zdaj že ta segment s temi aplikacijami z novice tako zasičen, da Ne vem, ne vem. Lej, pač Flipboard je neka stvar, ki jo zelo vsako uporablja, ki ima neke vire informacije in jih gor bere. Razen tisti, ki so še vedno priklopljeni na pač milijon RSS feedov, ki uporabljajo pa pač kakšen feedli ali kaj podobnega. Ne. Tako da ne vem, če imajo. Mislim, Apple ima edin ta zegen tle zravno, da v bistvu bo ta aplikacija se kar nekrat pojavila na home screenu vseh uporabnikov. Ne. Yeah. Ki bodo zapdejtali, seveda. Samo videli, če ne uspet to flop, ne. Ja, če, kar nekaj flopom. Ja, lej, pač, mislim, tako je, poskusijo lahko se je končni fazi denarjama, ja, dost, da se gre takšne stvari in uh, lej, mislim, vse tako, aplikacija zgleda čisto uporabna, ne, in za nekoga, ki ni nek zahtevno uporabnik in ki, ne vem, ni šel namenoma flipboarda naložiti zato, ker je pač to flipboard, ampak je pač, ker mu je en friend rekel, da lahko novice tam bere, ne, bo verjetno mirne duše presedlovo na to, ne, in potem je pač več, ko bo kliko not in več, ko bo uporabljal, več keša bo šlo heplo in mogoče, lej, mogoče jim rata, ne vem. N- nisem čist prepričan, kam točno bo to šlo, no. Ne upam napovedati. Ne, bomo videl. Uh, ok, a je prej sem omenil App Switcher uh-huh. in sicer zdaj, ko boš dvakrat pritisnil na Home button, prej smo bili vani izdaje sesedni in osem, da si imel take print screena v bistvu aplikacij, med katerimi si svičal. Ja, tak se znam v bistvu. Ja, ni vegli se znam, ja, no. Horizon... Tak karosel, kako se to reče. Ja, tak vrtiljak. Vrtiljak, ja, vrtiljak. Ja. Tak vrtiljak si imel, ki so pač bile jasno je bilo ločen. To je ena aplikacija, to je druga aplikacija. Ena zraven druge. Ne? Tako, ena zraven druge. V novem app svičerju se bojo te prekrivale med Mislim, pač, tak se bojo prikrivale kot karte, ko jih malo razgrneš, če tako je najboljši primer. In... Android uporabniki to zelo dobro poznamo. A, poznate? Ja, ja, poznamo, ker je pač v Androidu pet pitanic, so te kartice, sicer Android jih ima od zgori na zdo nanizane, na iOS jih ima pa zdaj od leve proti desni oziroma kontra. Od zgori na zdo so že v Safariju od iOS-a. So, so pa tebi, ne? Ja, ta, da. Ja. Zdaj, na Androidu so recimo od Chroma tebi, so kar znotri teh kartice, ker vsak teb svoja kartica, tako da. Se tako malo se briše meja med tem, kaj je aplikacija, pa kaj je v brskalniku za vihek, tako pač. Apple, mislim Apple, pardon, Google tako počas briše te meje, kar je glede na to s tem, kaj je z material designom naredil in da imaš pač dejansko komponente, ki jih lahko na spletu uporabljaš od tega material dizajna in tako. Mislim, da je, jim je zelo kristalno jasno, kaj počnejo. Tudi Chrome OS ima tle veliko vlogo zadnji. Ampak pustva, pač desva na iOS-o. 
Da ne bova za jadra, ali tangentno neki je spet. Ok. Um, torej, um, pa imaš malo na iPad. Ja, deva. In sicer iPad bo dobil v iOS-u 9 več opravilnost na razdaljenem zaslonu, torej split screen multitasking. Ej, zihar, bo, zihar jih bo Samsung tošel že kar videl. Ne vem, pa če tako imam občutek, da sem četrdska ne iz principa, ne vem. Okay. Ja. Se ta split screen bo podoben, kot smo ga že opisala prej pri El Capitanu, uh, lahko boš določil, kako velika naj bo kjer uh, stran zaslona. Uh-huh. Uh, seveda to odlična novica, ki smo jo že prejšnjo leto špekulirali, če bo bila, ampak ni bilo, ne. Ja. In zdaj je, kar je v bistvu bilo precenetljivo, ne, jaz nisem prečekval, da bo to dejansko. Ker je bilo pač govora o tem iPad Pro-ju 12-inčnem in sem zbil zihar, ok, to bo je za tam mail, za te majše iPade bo je pa rekel, ne, to, to pa ni za tle, ne. Nej, um, sej, pol, pol tritek je na konc pisal, da bo to sam od iPad, sam za iPad Air 2 ali neki. Ja, ja, za te večje, mislim, ne vem, če bo sploh na minijo to prišlo upoštejo. Ne, mislim, da mini sploh ne dobi tega, da sam R pa R2 se mi zdi, ali pa celo samo R2 pač. Mm-hmm. Vredno je to tudi povezan s tem, koliko ima rama, torej delovnega yep. minilnika, ker to bo kar nekaj požrlo. Ja, dve, dve aplikacije simultano poganjati, sploh, če so grafično intenzivne, pač ni, ni, ni tako hec, ne, pač to, kar mi na PC-ih počnemo, oziroma na Mac-ih, Se nam zdi zelo trivialno, da imaš pet programov za laufanih, pa delajo. Ne? Pač tukaj mobilne zadeve niso bile nikoli mišljene za nek hud multitasking in mislim, pač je multitasking, ampak ne v taki obliki, kot ga na namiznih rečnalnikih poznamo, to hočem reči, pač aplikacije gredo v neki točki spad, ne? to se na desktopih ne dogaja. Tako je. A potem, kar je bilo zanimivo, bo... Ja, sam to, ki bi še reto menil, no, da, da ta zadeva zgleda zelo, zelo podobno temu, kar počne Windows 8, oziroma 8.1 na tabelcih, na tako da. Ja, sveda, ne. So si malo sposodili spet. A čeprav tako je rekel, malo drugače. Ja. Leto ujemanja za ujemanje nesprotnikov. Mm. No, ampak zgleda pa lepo popegla na zadeva, tako da je uporab. Ni, ni nekaj, kar je bilo nasilo ven dan, no, to hočem reči, tako da. To je res. To delada so že prejšnjo leto to... Um, začelo razvijati, pa so ga zdaj pač. Mislim, mislim, da je bilo že v iOS-u 8 noter so najeli kodo za to, tako da, pač mislim, veš, ko so gledačli potem mm, čez mm. razni programeri in so že najeli te stvari za multitasking, za split screen in tako, ampak uh, zato, se, zato je bilo tudi pač to že špekulirano naprej in je bilo jasno, da se bo to enkrat pojavilo. Samo vprašanje je bilo, kdaj pa na čem, ne? Tako ja. Tako da, ja. iPad bo dobil tudi možnost slike v sliki, in sicer predvsem v video aplikacijah, naprimer, ti gledaš nek video, zamenjaš aplikacijo in video bo kot majhno okno bil v enem kotu oziroma kamarkoli ga bo že prestavil. Torej, greš v mail, prebereš mail, ni ti treba ostaviti video, ker ga lahko gledaš tam zraven oziroma saj poslušaš ali još vrkneš z očesem. Ja, to je super. Tu to mislim, da je samo za iPad R2, uh-huh. torej za vse tiste, ki imate najnovejši iPad trenutno in pa seveda za iPad, ki bojo predstavljeni oktobra. Uh-huh. To je podobno je temo kot v recimo YouTube aplikaciji, sam tam je to zelo mejeno, ker je znotri aplikacije, pa še to lahko ja. samo spodni desen kot to potegnete in to je to. Tako da tukaj pa dela to sistemsko, kar je super. 
По тенето тип конница на iPad-а е добила додатно версетицо и си търз новими функциями. Па скърдими иконами. Сам пърдем. Пърдем да спед ствар да бате. Я, я, па че ствар окуса е така. Па па и так ни задна версия бля представлена, така да я. Се се лехко спремени. Тако. Те, например, пълно ми е занимава да че два пърста държиш на тип конници са па целатно за слън спремени в дърсна плащица, тър е трекпад и тако лаже избирамо текст и говоряемо. Па курзор лехко представляш тен, кър е супер. Това е Ще една ствар, кога е тип колница добила, не че си заследил, велике мале черке. Я, 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 точно, то съм позабил. Кога, например, зей, ако имаш тип колница, па ти с беден шифт, ко сме си же язила в претеклих епизодах на дни. Еп. Николи си вио, кога си вио, кога си мале черке. Я, тук, кога си шифт притисно, ни доста помага, и кога е била типка, тако двоумно нарена, да ни си видел. Зелово двоумно, я. Zdaj bo pokončil, ko bo male črke, bojo male tiskane na tipkovnici, ja. velike črke, velike tiskane. Sada, wow. tako, da bo, tako da bo zelo vse en, kako bo vzgledal shift. Ja. Uh, in spet ena stvar, ki je na Androidu že dolgo stanica. Ne vem, pa, ja, ne vem pa, kako je zdaj na teh uh, veš, uh, tipkovnicah na iOS-u, ki jih zdaj lahko menjaš, nema si kakšno drugo poskuso, a ima to že ugrajeno ali ne? Ne. Niti nijam nikjer inštelirnega iOS-a 9, ne vem te. Ne, ne, pa tako, veš, ker zdaj v iOS 8 si če lahko, ne vem, SwiftKey gor da, veš. A to misliš? Ja, če imajo te tipkovnice, pa če ne vem, SwiftKey in podobne, že to. Pismo ne spomnim, se jaz kar default uporabljam, zato ker mi je naj, najboljsem navajen, pa nisem treba spet nekaj naučiti. Ne, vse tako jaz tudi recimo na Androidu sem vedno na stok tipkovnici in pa nikoli ne vem, kaj se drugi dogaja in tako pač. Ne. Ja, ne. Uh, iOS 9 je seveda tudi bil uh, San Francisco pisavo, uh-huh. uh, potem izboljšano je tudi Siri, ampak v redu, v Sloveniji se tega napravlja veliko, da, da to niti ne bi šel, ker niti ni tukaj uh, zanimal. Zdaj uh, se tika je tako pri Siriju pazo. Razen to, da spet malo Google Now lovijo tukaj pa tam, pa malo tako, mislim, nič kaj, da bi rekel, da zdaj, da bi dol padel, pa ne, nič tazega, ker še nismo ni kje drugi je videli, no, tako da, malo spet lovijo Google Now, malo lovijo Cortano in tako, um, pač taki pametni update-i so, no, ni pa nič revolucionarnega, tako da. Tako je. Potem ena zelo spodbudna novica za vse uporabnike, ki imajo samo 16 gigabajtne telefone, si ti rejepre predstavil App Thinning, Torej, tanjšanje aplikacij in optimizacijo velikosti aplikacij, kar pomeni, da bo zdaj igra, ki je velika 1 GB, mogoče potem zasedla samo 700 MB. Ja, ne veseš, super. Ja, ne veseš točno, kako točno to poteka, ampak lej, upam, da bojo razvijalci posegli po tej novi uh, funkcionalnosti in jo gradil v svojo aplikacijo. Mi zdi, da bojo te aplikacije verjetno tudi dost, la, mislim, tudi men vplivale na porabo uh, delovnega pomnenika, kar pomeni, da bojo tudi bolj šli tekle in bojo imeli razvijalci interes, da to dejansko implementirajo, no, tako da uh, ker če ti nekaj zmanjšaš in je nekaj bolj kompaktno, je načelo malo lažje za obdelavo, ne. In če imaš ti umejeno procesorsko moč in umejene vire v obliki pomnilnika in tako naprej, 
je to zelo, zelo dobra stvar. Razen, če se bo pač neka kompresijo v realnem času delala, kar je pa pač malo kontraproduktivno. No. Mislim, fajn je zaradi porabe delovne, mislim, notrenega pomnilnika, ni pa fajn zaradi procesorske moči, ki dejansko trpi na ta račun in tako naprej, tako da ja. <laughs> Točno tako, ja. Uh, potem nekaj, kar mi je bilo ful zanimivo, tak pa mal sem čutil kot uh, zafrkavanje in pač tak, ja, no, bom rekel kar kot zafrkavanje strani Apple-a in sicer aplikacijo so posebej nadil za tiste, ki prihajajo iz Android telefona, da lahko preko nje se povežajo na Android telefon in tako brežično prenesejo podatke, kot so kontakti, slike in še kaj je vredno. Ja, čeprav, veš, ne vem, kako je dejansko to Apple smešno, mislim, dejansko pa, pa niti ne toliko zaradi tega, ker o čem razdolje govorijo, ampak o eni stvari, o kateri bova kasneje govorila, se dejansko zdaj kaže, da Apple več Androida ne jemlja kot nekaj, kar je pod njim, ampak je nekaj, kar je vse prisotno in ima veliko bazo uporabnikov. Tako nekako, kot je recimo na desktopih Windowsa. Ne? Ja, ja, seveda, seveda. Ga je zelo, zelo enako, je začel zdaj Apple tudi Android obravnavati na, pač na mobilnem področju. Mogoče bi rekel, da šele zdaj, ko so naredili to aplikacijo, kar vsak ješ, pršel iz Androida na iOS, je imel probleme, kako prenesti mm. stvari. No. Vsej, Ej, po sebi, če si ni ta oseba naredila uh, ja, Gmail accounta in sinkala kontakte. Točno to. Um, pač šele s tem bi rekel, da jih so jih začeli imati kot tukaj resno konkurenco, da hočejo čim bolj omogočiti um, tako skok. Ne? Točno to, čim bolj gladek prehod narediti. Ne? Tako je. Ta je zanimivo. Ja, se strinjam. Definitivno bi jaz probaj. Ja, mislim, jaz bom videl zdaj, če bom kaj pametnega, tako na test dobu, kdaj v priliki, pa bom to preizkusil. K... Uroštivo šla to probo, ko si ja. bo še seni nov telefon kupil. Ja, ja, mislim, lej, upam, da si ga bom oziroma, pač želim si in tako, pač se vem, da sem že nazad ne rekel, da si bom iPhone 6 Plus kupil, pa si nisem, pa, ah, ja, lej, ne bom več ga govoril naprej, kaj bom delal, ker itak ne vem, tako da, ampak ja, želja pa je. Um, pa predvsem, škaj, to sem še hotel reči, no, ker podobna stvar obstaja pa tudi znotri Androida oziroma za prenos teh podatkov in akavntov med Android mobiteli in sicer od verzije 5.0, se pravi Lollipop naprej, ko daš ti, če imaš ti telefon, na katerem že je Lollipop in potem pač greš na nov mobitelj, na katerem je tudi Lollipop ali pa novejši, boš v začetnem setupu lahko tam v bistvu oba telefona s hrbtom dotakno enega drugmu, uh, se bo oklopil NFC in ti bo avtomatsko prinesel vse račune. Uh, in se boš pa na novem, na novem mobitelju samo gesla še enkrat upišeš. Tudi, če imaš dvostopensko autentikacijo, ti pač drugega koraka ni treba delati, Uh-huh. Uh, samo gesla ponovno pišeš in imaš vse akavnte urojene, pač te Google-ove akavnte, ne, če jih imaš gor, ker je super, v bistvu sploh za mene, ker večkrat razne mobitele testiram in pač, ne veš, ne vem, če hočemo vseh v njih pet akavntov, ki jih uporabljam na Gmailu, prenesti je to, pa veš, pet zamudno eno in uporabljam stvari. In če bo to podobno tle delovali, bo to super. Lično je to, ne, Ok, sicer iOS 9 bo podprt od iPhone 4S naprej, posveda do zadnjega 6 Plus in teh novih, ki bo pršel, in iPad 2 naprej, 
Ja. A iPad mini enka tudi pade tle notri poljše. Mislim, da pade, ja. Ker pač hardware je skoraj isto, kaj iPad 2, sem zaslavne ja, ja. drugače. Ja, po mojo Kar je v bistvu zelo, zelo, zelo fascinantno. Glede na to, že, veš, da, že, da so že iOS 8 je zgledal, tako da so ga malo na silo tja dali. Pa devetka, zdaj spet, tako, mislim, a veš, po eni strani je ful dobro, da je, da je support, po drugi strani je pa vprašanje, kako dobro to dela, no. Ampak, ja. Prije, lahko lah povem, sem prav danes gledal video, um, sicer iOS 8.3, pa uh-huh. iOS 9, beta 1, na, prav na iPhone 4 S, ne. Uh-huh. Me zanima, kako bo to narejena optimizacija, pa ne vem, kaj vse, ne. Ja. No, jaz sem bil britko razočaren, zato, ker, primer, boot time, torej zagon telefona je trajal dvakrat le na iOS 9. Avč. Potem aplikacije so se enako ali sekundo dve kasneje odpirale. Mislim, vse mm. vem, da to beta ena. Pa... No se to, to sem hotel omeniti, ja, pač z obzirom na to, da je to beta, ok, ne, bomo še malo počakali, ampak niso pa to dobri znaki. Ne, definitivno. Spod zato, ko so kao rekli, da bojo iOS 9 prav za starejše naprave posebej optimizirane. Ne? Mm. Mislim, še niso pršli do tega, ali pa bo to to. Ja, vprašanje, vprašanje. Ampak, le, jaz upam, da bojo na konc saj toliko zoptimizirali, ker, mislim, jaz nijam sicer nobene žele, niti potrebe, da bi na svojega iPad minija prve generacije, ki je to gor dajal, ampak bi pa poskusil, no, čistko, pač sferbca. I ampak, če bo to res toliko za nič delali, sem mi res ne da pa še downgrade-at vse in tako, pač. Glavno, majo z devet pride jeseni, ponovadi dva, tri dni po prednaročilih novega iPhone-a. Jep. Uh, Tako pač. Tako da, ako bojo novi iPhone, ali bo tudi novi iOS? Točno tako. Kot vedno. Ok, zdaj smo obdelala iOS. <laughs> yep, in sva na eni uri. Ja. Tako Ka- da. Kako poetično, ker yep. bo zdaj govorila o eni uri. Yep. <laughs> Sicer na, mislim, naj ne bilo jasno, da bo Apple želel naprej poriniti njihovega nedonošenčka ki pač sliši na ime Apple Watch uh-huh. in z novim operacijskim sistemom, ki so ga predstavili in si imenuje Watch OS 2. Yep. Do, do zdaj niti ni imel Watch OS imena, ampak je bilo, ne vem kaj, neki. Zdaj je bilo žblja. ok. <laughs> in sicer Watch OS 2 bo podpiral native aplikacije, izboljšeno komunikacijo, boljšo uporabo aplikacije za zdravje in fitness, nove možnosti za Siri in ostalo. Pod native aplikacije seveda pomeni, da bo te lahko tekle neodvisno od telefona, ker trenutno se lahko tekle samo s pomočjo telefona. Ja, to so bile, to v bistvu obstaja zdaj tri etipi, kako spraviti svojo aplikacijo na uro. Ne, ne poznaš to. Ne, 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 gre za tako. Lahko imaš, da imaš native aplikacijo, to, ko si zdaj omenil, ki teče čist neodvisno od mobitelja. Uh-huh. Potem so tako imenovani glances. To je bilo to, kar je bilo zdaj, ko si imel aplikacijo na mobitelo, pa se je samo uporabniško mestnik delno razširil na uro. Uh, potem so pa še neka umestna zadeva, ki je pa tako imenovana uh, komplikacija, ne vem, če to je direktni prevod, reči, prav complications je to. Uh, ja, lej, in sicer to izvira iz klasičnega terminologije, mislim pač iz terminologije klasičnih ur, ki recimo, veš, če, si, če imaš ti navadno uro, ki ima samo kazalc za minuto, sekunde pa ure, 
pa je okrogla in je to to, to je pač navadna ura. Pa imaš pa une razne zadeve, ki imajo pa zraven še datum, kažejo, pa dan, pa luno, pa ne vem kaj, še vse, ki imajo še teh, ful teh malih številčnic znotri, večje številčnice, ne. Mm. In, in temu se v klasičnej, mislim pač, te klasični te terminologiji reče complication, ne. Uh, pač, kjer je pač zakomplicirano bilo verjetno zanrediti in pač Apple je posvojil to terminologijo in je zdaj to tukaj uporablja. In pač eno od teh zadev, recimo, če imaš ti neko um, aplikacijo, lahko na home screen, se pravi na ta watch face, zraven porineš te svoje podatke, ne. Tako kot je bilo pač na teh klasičnih urah. Uh, tako da, ja, to so tri oblike, kako lahko ti svojo aplikacijo spraviš na zaslon ure, ne. In zdaj čisto odvisno je, kaj boš rabil, pa odvisno je, kako bo, kaj, kaj vse bo lahko te native aplikacije delali. Ali bo to dejansko uporabno ali ne, ali boš imel ti umejena, kaj boš lahko z baterijo delal ali ne. In tako pač tukaj je ful nepojasnenih stvari. Ne. Pač dal se pa bo zdaj te tri stvari početi. Ja, ok, ali. Zanimivo, ne. Hmm. Uh, Apple Watch me še zmer ne privlači. Ja, tudi mene, ne. Da, da, bom videl. Mm. Uh, ampak verjetno največja novost je pa tako imenovan time travel mm. ali potovanje skozi čas. Pač ne za res, ne za res, ja, sem povedal. Ne, ja, ne za res. Uh, Sice time travel vam omogoča, da na enem mestu dobite informacije o vestilih in dogodkih iz koledarja in pri tem med njimi potujete kronološko z vrtenjem digitalne krone, Seveda, to je tista vrhunsko oblikovana stvar, na katero je Johnny Ive še tako ponosen. Ja, ja, v svoji beli sobi. Tako. Ja, si slišal, da ga bojo bojek malo pogojno ven spuslo? Ja, ja, nekaj je bilo. <laughs> Zdaj je napredoval, je kaj nekaj. Ja, točno, ja, zdaj je neko višji naziv. Ja, ja. ja. Nadzor nad vsem. Mislim, da, da to v bistvu je neka izhodna strategija, da bojo, mislim pač, da ima Johnny Ive počas dosto vsega in da bi rad kaj drugega še v življenju počel uh, in se počas malo umika s tem. Mislim, malo se je razbremenil odgovornosti v bistvu s tem. Ne? Mislim, na papirju jo ima več, realno jo ima pa meni. Po moje tudi. Mislim, tam samo bojo nosil prototipe iPhone-ov in bo rekel, ja, ne, ja. ne, mogoče, ja. Hladno, toplo, vroče. <laughs> okay. No in sicer ta time travel ti tako omogoče enostavno pregled nad preteklimi sedanjimi in prihodnimi dogodki ter obvestili. Mm. Mene to pred spomenilo na, na um, tole, kar ima Pebble Time, a kaj že, ta ta zadnja od Pebble ura. Ja, ja, ja. Konceptualno je zadeva zelo podobna. Tudi tam se pomikaš v bistvu kronološko, glede na čas in ti pač za, za tist določen čas kaže, kaj je takrat bilo za eno obvestilo oziroma kaj te še čaka za napredko. Da. Ja, sve je tako, če gledaš, je dobro. Ful, ful, ful. Mislim, mene je to zelo všečno. To je pač ena stvar, ki jo bo mogel Apple, mislim, Apple, pardon, Google zelo hitro poštudirati, kako jo bo ugradil, ker je res full lover, no. Tako pač, cel point ure je čas in upravljanje s časom in mm. to je tak dok, dokaj naravn način, kako lahko v bistvu potem to moderno analogijo raznih obvestil in pa pač koledarčko in tako preneseš na, na uro, na zapestje in še vedno deluje sklop od tistega klasičnega zaznavanja časa, ko pogledaš na zapestje. Ne? S tem, da pač tukaj boš res, da je realno imel možnost, da se pomikaš po času naprej in nazaj in kontekstualno gledal stvari, glede na tist čas, ki se ga zbral. Tako da tu je meni ful dobra stvar. Tako ena od stvari, zaradi katere mi je Apple Watch zdaj bolj privlačen, ampak še vse me pa čisto totalno ne prepriča. Nekaj tako, ja. 
Uh, ja ne vem, no. Me se di, da so to te glavne stvari, ki so bile omenjene za WatchOS. Mm. Um, Zdaj ni več, ne, ne deluje več na pol narejena za tema, no, tako. Ja, vlasti to lažje s tem. Mislim, pač, veš, prej v prvi verziji ni bilo dejansko nič tako uporabno. V Niglense se je bilo in to je bilo to. Zdaj imaš pa ful razširjeno funkcionalnost in zdaj v bistvu na razvijalcih vse skupaj stoji, da to stvar spravijo na en nivov naprej, ne. Ja, to je tako tis, pač mi vam vse damo, zdaj pa prosim, naredite tak, da bojo ljudje pol to še hotel kupovati naprej. Ja, točno in to. In Simbioza. Ja, ok, plus moja privoč. In še zadnja stvar, um, ki je bila tak zelo uh, sentimentalna narejena. Ja, pričakovano, ne pričakovana. Tako je, in sicer so se na zaslano uh, znane predstavitelje besede pojavile One More Thing, mm. ki so veda postale legendarne v času Steve Jobsa. Ja, in, in, in ki se jaz to uh, zdaj, ka so po, v sklopu tega, kar so zdaj predstavili, to malo razvrdno odliče me naprašiš, no, ampak Glih to sem hotel reči, ja, da pokl so predstavili Apple Music, sem jaz bil sam, kaj? Zato ste to pravili? Seriously? Ja, mislim, mislim da nisi bil edin. Mislim, ful raj bi imel novo Apple TV, ko bi bil kaj zmožno predvajati. Mhm. Ampak v redu, predstavili so Apple Music, ker niso dali 3 milijarde dolarjev za bit za stojn, ne? Jep. Um, tako kot sva že mi dva takrat govorila, da ni point v slušaljkah, a ne? Tako, ja. In sicer Apple Music je njihova lastna storitev za pretočno glasbo oziroma glasbo na zahtevo, kot sta naprimer Deezer in Google Play Music. In Apple upa, no, da bo njihova storitev ponudila nekaj, čimer bodo predvsem upravniki čez lužo odrekli svojim Spotify naročinom in prišli na Apple Music, uh, ampak ne vem, no, jaz imam tako mešanje občutke. Ja, tudi jaz, tudi jaz. Mislim, predvsem, so, predvsem je problem tukaj, da so spet pozni s tem, ne. Um, ja, ja, uporabniki so, so že priklopljeni na razne storitve, tako kot si prej omenil, Deezer, Spotify, Google Play Music, vse to že obstaja, vse te stvari dobro oddelujejo, uporabniki so na to navajeni. Mislim, da so se počas že vsi ti uporabniki tudi pogrupirali, uh, pač jaz uporabljam to, ti uporabljaš uno, v redu. in ne vem, če je Apple Music dost drugačen in dost boljši od ostalih, da bodo uporabniki šli na to storito in pustili prejšnjo storito. Ne. Uh, spet, edina prednost, ki jo Apple ima, je, da ima ta, tukaj pa toliko veliko bazo naprav, na katerih se bo to spet na domačem zaslono kar naenkrat pojavilo in bojo ljudje poskusili. In Kako potem, koliko bojo imeli mesec ali celo tri mesece, boš imel to brezplačno. Tako da, če drugega neka se vam to pojavi, ko boste zapdejte na iOS 9, dajte tist bonus izkoristiti, če drugega ne. No. Ja, vsaj to. Ja. Mislim, tako je Uroš rekel, to so pojavili na vseh napravah, ki so bojo updatele na AS9 in s tem, ko boš ti kliknil Music App, boš imel dostop do široke knjižnice glasbe, seznamov, tem deljenje z drugimi uporabniki in bonus bo pa pri tem živi radio s pravimi napovedovalci, ki sami izbirajo glasbo in radio, ki je, bo, ki je zgolj digitalen, in oddaja zgolj preko spleta znotraj Apple Music aplikacije. 
bo na voljo v stotih državah in bodaja vodajal iz teh lokacij, to je iz Londona, New Yorka in Los Angeles. Pa je bil to neki full hudi DJ in mixal glasbo. Ja, ja, mislim, nisem tukaj, ne, ne poznam scene, da bi pač imena prepoznal, ampak ba je so, ja, neki ja, prepoznali. Ja, jaz tudi ne, da ne vem, no, malo malo občutek, da bo tale live radio um, flop, no. Jep. Zato, ker ljudje še zmer radi poslušajo neki, kar si sami izberajo, ne, pa neki, kar svetovno znani DJ-i diktirajo. Ja, pa predvsem, a veš, tukaj je pač se spet Apple rine na un segment, ki je klasičen radio, ki spet ne vem, če ne, a veš, mislim... Pa, pa, pa še sebi dela, ne? Ja, ja. Tako spet malo, pošta Slovenija, ja. Točno to, točno to. Mislim, tukaj ima klasičen radio še vse en po mojem prednost in ne vem, če bo Apple to, mislim, to, to je bila zdaj predstavljena kot neka stvar, ki je slučajno tam zravom porinjena not in ni mišljena, da bo zdaj konkurirala klasičnemu radio, a ne, kar pa dejansko poskuša narediti in ne vem, če je to dovoljno. Ja. Mislim, ne, ne se pa ne branem, da je to notno. Pač. Eno od zanimivosti, ne, ki je neka dodana vrednost, ki je naprimer ostale te zadeve nima, je da je bila najcelotno ta izkušnja nadgrajena strani ustvarjalcev glasbe, torej bi nej v posebnem družabnem delu storitve z uporabniki lahko delili ekskluzivne vsebine, kot so neobjavljena besedila, posnetki za kulise in podobno. Ne. Hmm. Seveda pa imaš spet tu probleme, kot je, ko gnarja moraš vrešti v te ustvarjalce, da bojo to dejansko pripravljeni delati. Ja, oziroma, da bojo pač svoji PR ekipi rekli, da bojo to delali. Ja, ne, ker oni zitek imajo da znarja, pa in vse. Tak, točno to. Uh, tak, da ja, no, je zanimivo sam, se mi pa zdi, da bo te slavne dokaj težko to prepričati. Jep, predvsem zato, ker so oni že na Twitterju, pa na Tumblrju, pa ne vem, na Facebooku, pa kjerkoli že in zdaj še en kanal tle odpred, zato da bojo komunicirali. Ne. Veš, ko oni so ful prekazali, kako se zdaj to dogaja in kako so uh, upoživalci čist navdušeni na tem, ko umetniki nekaj delijo z njimi. Ja, ampak to že obstaja, to že imajo kanale. Mislim, ok, zdaj ste to združili v znotri te aplikacije, ampak spet, ah, ne vem, to bo zdaj netične miš na konc. Najverjetne, ja. ja. Ampak lej. Počakimo eno leto, pol pa Apple bo to kar potih pozabal, pa nekaj, če ne bo šlo v redu. Ja, tako ki je bil na iTunes radio in ne vem kaj je bilo, pač ti ste tudi kar tako malo poniknilo pol. Kaj je bilo disping, ja, pa tudi ne, pa tudi mesa prav ta iTunes radio je bil potem, ki si lahko nekaj imel postaje z glasbo, neka Pandora, ne vem, nekaj. Ja, točno, tisti bilo nečepa. Ja, tako da, ja. E, kar, kaj, jakaj pa? Ne, ne, kar, kar. No, mislim, hoče se nešto, da je zanimivo je to, da bodo jo jeseni podprli tudi Android, uh-huh. ki bo dobil Apple Music aplikacijo. Točno to, in to je tisto, kar sem sprej govoril, da, da bo kasneje več o tem, da Apple zdaj Android obravnava kot nekih, s čimer se mora zdaj ukvarjati. In očitno, mislim, a veš, ker tako je, tukaj zadje je itak finančni interes. Se pravi, bomo s tem streamingom do znarja zaslužili, da bomo nekaj imeli od tega in Android je pa vsod in uporabniko je na milijarde ali kako, kako že in se splača, ne, se splača. Tako da, očitno, mislim, le, zdaj, zdaj bo tudi pršla do edine stvari, zaradi katere bo 
Apple Music zanimiv za uporabnike in sicer zaradi cene. Pa ne zaradi osnovne cene, ampak za une družinske, če boš, no, ker povej, kakšne so cene. <laughs> sicer cena za enega uporabnika je 10 dolarjo, oziroma po moje 10 evrov, ja, možno da 10 evrov plus DDV. Ač, Pitaj Boga, ja. Nikoli ne veš, ne. Pred bo to do nas pršili, bo že cena tudi zanihala, tako. Oziroma za šest uporabnikov, torej za eno družino, je pa 15 dolarjev. Kar je pa zelo cool. Ne? Kar je pa zelo, zelo konkurenčno in tudi Spotify je že dal respons na to. Ja, to pa nisem vedel. Um, ja, ne vem točno, kakšno ceno bo je postavljala, ampak bodo bili konkurenčni, zato ker seveda to je nekaj, kar jim zna odžret uporabnike. Mm, točno to. Uh, in to je ena stvar, recimo, ki ima pa Apple zelo dobro urejeno in sicer ta uh, družinske profile razne in tako, ker to nekaj časa nazvaj so sva govorila tudi o tem, da se bo dali znotri družine kartico, kreditno deliti in te stvari. Ja, to se že da. Ja, in, ampak tukaj je tako, ne, da ima v bistvu vsak družinski član lahko svoj iTunes računa, ne? Tako je. No, vidiš, to, to je ena stvar, ki je odlična, ne? ker ti pač pol ni treba iTunes računa posojati in ga nastavljati na drugih in pa imaš svojo lastno osebino z družinsko zmešano in bla, ne. To je ena stvar, ki mislim, da na Android ekosistemo sploh še ne deluje, oziroma sploh ni nikjer, da bi lahko rekel, a veš, mi smo pa v družini in se bomo med sabo pofočkali in zdaj imamo te akavnte nekje zadi na nekem nivoju povezane in jih lahko, ne vem, med sebojeno uporabljamo in si šeramo. Pač to, je, to je ena stvar, ki bi jo prej pričakoval, da jo bo Google splavo kot pa Apple. Ne? Glede na to, da pač Google zna storitve delati prav, Apple zna pa naprave prav delati. Ne? In to je eno področje, kjer pa pač Google zateji. Ne? To dejano. Evo, to je to, kar je bilo od BBDC. Tak da predstavljal so kar neki stvari. Velik je bilo, če tako gledaš, je bilo kar velik. Velik ja. je bilo tudi tako stvari, ki jih dejansk niso na odor predstavljali, pa so zanimive, ampak o tem bi lahko pol še dve epizodi govorila. Ne? Točno tako, ja. Tada pač, če koga zanima kaj več, kakšni hidden feature ki jih niso omen v El Capitano ali pa iOS 9, predlagam, da greš na YouTube, tam to upišeš noter, je že dost video o tem, ki jaz nas pogleda enega za 50 skritih um, feature-jev za iOS 9, zelo zanimivo. Uh, so problem je pa to, ko pozabiš, ne? Mislim, mm, <laughs> če ja. ne uporabljaš skos, pozabiš. Tem je ja. Pa ja. mogo vsak mesec to pogledati. Tukaj, obnovitve ne tečaje bi lahko imel. <laughs> ja, ampak ok, lej, že tak je ura že kar velik, pa ima hitro naslednjo stvar. Ok, zdaj pa še ena stvar, ja, ki jo boš, boš pa ti več govoril. A ja, spet. Spet. <laughs> In sicer ravno ta teden uh, se odvija E3, kar je seveda največja mednarodna konferenca za video, za igravce video igr, ja, gamerje. Kako je že Electronic Entertainment Expo, kaj je? Nekaj tako, ja. In seveda na njej velikani, kot so Microsoft, Sony, Ubisoft, Bethesda, Electronic Arts in ostali, pokažejo, s čim si bomo krajšali proste ure v prihodnih mesecih, oziroma žal tudi letih, ker ne bojaš vse igre išle to leto. In če greva hiter malo čez listo najbolj pričakovanih iger, oziroma tu je pač moj izbor, kaj, kaj bi jaz rad igral. 
Malo pa linkam tam do PC Gamerja, pač vse igre, ki so jih predstavili, pa si lahko pogleda vsak seznam v svojem vrstnem redu. Seznam ima 44 točk, tako da si vzem te čas. Ja. Sicer, prva taka malo boljša oziroma zanimiva igra je Dishonored 2, ki je nadaljevanje prve igre, v kateri si se bojeval kot atentator, Korvo, vendar naprimer v novi igri lahko popravljaš kar dva atentatorja in zgodba se dogaja 15 let po prvi igri in na razpolagi imaš atentatorja Korva, ki se ga, tako sem rekel, spomnimo iz prvega dela in nekdanjo cesarico Emily Caldwin, ki si je v bistvu reševal v prvem delu, ful, ful zanimiva mešanca, pa cesarica je bila pregnana iz položaja in ga seveda sedaj spet poskuša zavzeti. Igra je postavljena v novo mesto, Karnaka, ki je pa je južno od tistega prejšnjega mesta, tako si nam povedal, in pa je mešanica fantazije in viktorijanskega steampunka, tako da res gleda hudo, poglej si trailer, izjit je po mlad 2016. A to zgleda tako podobno, dragač, kot, le, jaz sem pač nekdo, ki že dolg ni igr igral in mene to zdaj pač ta opis delno spominja na Assassin's Creed, no, tako pač. Ja, ja, lahko bi rekel, ja. Neka premisa osnovna, mogoče. Ja, sem da za Assassin's Creed imaš ti cel Brotherhood vzadi, ne. Celo neko tako razdelano zgodbo, ki gre nazaj tisočletje. Ne, neka združenja in tako. Ja, medtem, ko v Dishonored imaš pač neka atentatorja, ki ga je nekdo najev za neki in pol... Ja, se pravi, nek posameznika, ne. Ja, tada tukaj bolj posameznike. Ok. Ampak ja, no, je pa hud, res je hud da igra. Ja, če kdo ne ve, zelo je Steam sale do 22. junija, če ima kdo preveč znarja, pejte ko pač stvari. Tudi Dishonored tenka je več kot 50% off, tako da se splačamo. Potem nekaj, kar verjetno veliko ljudi pozna in sicer igra Doom. Sicer spet bo išla in sicer samo kot imenovana Doom, nobene številke zravn, ker je zgleda kot remake, mislim, ne bi mogli hrati remake prvega Dooma, ampak nek reboot serije, mogoče. Reboot serija, tako je, to je najboljša beseda. In sicer je ful grafična, to pomeni kriš prica, drobiš lobanje, strelaš na polno. To, ker je bil Doom vedno, pač neka zelo koljačina, ne bi če, na Jokerju bi rekel, da je bila to koljačina. Koljačina, ja, super. In seveda, poleg singleplayerja bo tudi multiplayer in, wow. Pa motorka bo spet, tako da. Ja, motorka, ne. Ja, ampak je cool. Ja, sam poglej si trailer, pa. Ja, ker to je res cool. Doom je vedno cool, pač. Dooma ne smeš vedno, Dooma ne smeš nikoli imati, ko, oh, zdaj bom pa igral to igro zaradi tega, ker ima fajn zgodbo. O ja, to, to, to. To pozabite, pač tle boste streljali, dokler vas ne bojo preplavili z leve pa z desne. Tu boš klav in pa boš sanjal, kakor koliš. 
Če je pa zdaj, ne vem, a so so Duma predstavili tudi nek ful un simpel uh, zagrajenje stopen ali ne, ne vem, nekje sem to mm, v enem trailer. A, ah, ok, ok, no, no, cool, cool. Nekje vem, da sem zasledil, pa nisem bil zihr, kje. Sicer izi Duma bo pa enkrat po mladi 2016, torej je verjetno proti koncu marca. No. Naslednje leto ta čas, kaj recimo. Ma ne, no, to je že poletje. Ja vem, sem pač se veš, vedno se datumi malo zamakne. Ja, no. Ampak lej, že pozaj po tistem, ko imaš v video gameplay, že zgleda tekoče in vse, ne. Ja, to je res, to je res. So kar daleč, ne. Ja, so daleč. Ma, majo kaj za pokazati. Ja. Ok, uh, in pa naslednja velika igra je, jo je predstavila Bethesda. Mislite, že nekaj dni pred E3 konferenco so podražen z novico, da prihaja novi Fallout in to je seveda igra, ki se pričakvali ljudje že ne vem kak dolg, ker je Fallout 3, wow, ne vem kdaj, prišlo, 28, je, 29, tam nekje. To je Half-Life 3, pa Duke Nukem, ko se je čakal. Mislim, ja. enega, enega od teh se še vedno čaka. <laughs> Zelo podobno, ja, in sicer za tiste, ko ne vejo, no, to je igra, v kateri imaš odprt svet, postapokaliptični svet, ko so se pač države med seboj zbombale z jedrskimi bombami in pa je seveda, so bili različni ti šalteri in so ljudje odraščali teh šalterih in pa potovali z enega drugega, pač zelo, zelo, ko navajde tudi dolga igra, uh, ampak zanimivo, no, zanimivo. In seveda Fallout 4 bo nadaljevanje te odlične franšize in prinaša tudi kar nekaj novosti, ko te naprimer gradnja naseli in obrambnih stavb pred plenilci. <kuh> Tada da, ja, zanimivo bo, no. Izite pa 10. novembra 2015, ja, ta da, še Ok, uh, potem pa ena po trailerju, ne moraš kaj veliko videti, ampak opis trailerja je, igra se imenuje Ion, in je sicer igra ustvarjavca uh, igre DayZ, in je masivna online multiplayer igra, v kateri bo šla gradil, živel in umiral uh, v velikih galaktičnih konstrukcijah. In sicer je postavljeno v tih čas, ko se človeštvo bo prvič odpravljalo kolonizirati vesolje. Tada slišaj se ful zanimivo. Ja. Odvisni sam, kako bo to dejansko izpeljano. Ne? Ja, mislim, kakšen bo gameplay pa na konce. Tako, ja. Mhm. Tada, naprej, zič ni znan, bo še naznanjen enkrat pač. Ponovadi, ja, ponovadi na E3, tudi zelo radi take igre, ki še sploh ni šanse, da, mislim, ne bojo povedali, kdaj pridejo, če sploh pridejo. Ja, ja. So pa tako malo podražili zdaj s tem. So pa podražili. Uh, ena igra, ki se je zelo veselim, bo Rise of Tomb Raider in sicer ta novi bo Ta nova igra bo prinašala še večji svet in daljšo zgodbo kot prejšnja igra in spet bo veliko plezenje s cepinom, 
Lara Croft se bo tokrat nastavljala spet. Nastavljala, ja. Ampak predvsem ledenim stenam. Pa ču gledati si moč videla, ker je res hudno. Jaz ga zdaj gledam in po nekih pečinah zasneženih pleza in tako, ja, zgleda zanimivo. Zgleda res zanimivo, ja. Zdaj bo pa enkrat med prazniki 2015, kaj to po njihovo pomeni, ne vem, upam, da ne na dan Božiča, ker takrat pride Star Wars movie, tako da prosim, ne mi takrat dati ven. Lahko pa še sem vajt ga pa. Potem, naslednja zanimiva, ampak takšna neobičajna igra, ki nismo vajni, je super hot, Sicer je to first person shooter, torej prvosebna streljačina, v kateri čas stoji, ko stojiš ti in se premika, ko se premikaš ti. Torej, ko boš ti videl človeka oziroma lik, zato ker ni to takšna grafika, ko si je navaja, na primer iz teh velikih iger, ampak... Ja, to so pač taki veliki polikovni se vidijo. Točno tako, ja. Ko strili on proti tebi, In ko se ti premakneš v desno, da se želiš umakniti temu metku, šele takrat se metek proti tebi začne premikati. Tudi zdaj pač odvisno, da se bo že zase hiter odmakno, ali se ne boš, ne? Ja, ja. Ja, tako mislim, kaj je naenkrat, ne vem, pet ljudi v enem prostoru, začnejo stvari postajati zanimive, ne? Dokler sta dva, ok, ne, pač levo ali pa desno malo lavaš, ok. Ampak, ker se moš pa trem metkom naenkrat omakniti, pa v pravo smer, da se pač ne boš glih drugmo metko nastaviti, tako pa, ja, zanimivo. Mislim, tako ponuja, ponuja ta igra tako vsaj na papirju kar velik. Tako da, ja. Ja, enkrat 2015 ne bi bil vzitno. Kdaj to, lahko je to tenem 30. decembra. Naslednja od velikih igr, ki je bila v bistvu samo malo potizana, je Mass Effect Andromeda, sicer je elektronikac predstavil nov trailer, zdravim nov trailer, sploh prvi trailer za to igro, in je nadaljevanje sage Mass Effecta, in se bo dogajala v čist novi galaksiji, dolgo po originalni trilogiji, zato ker tisti, ko smo igrali originalno trilogijo, vemo, kaj se zgodi na konc. Je pa zanimivo, da so jo že tukaj prej potizali in nas vse zdaj zrajcali, ker izjiti je pa šele za praznike 2016. Avč, se pravi, leto in pol stran tam nekaj. To je zelo avč, ne. To je tak avč, kot je bil tis za Star Wars movie. Ja. Pa se boš imel vsaj čas preigrati vse v mes. V bistvu imel čas našparati za nov kompni. Recimo. Potem prihaja nov Need for Speed, ki nima nobenega dodatnega imena zdravom, kot so bili Carbon, Underground in podobno, ampak se očitno hočejo vračati k koreninam in se imenuje čist preprosto Need for Speed. V trailer izgleda, da je taka mešenca med Undergroundom po Most Wanted, Kar je dober. Kar je dober, ja, zato ker ta dva sta bila cool, ampak kakšna bo pa večja igralnost, pa kak se bojo avti obnašali, to 
verjetno bolj arkadno kot simulacijsko. Ne? To Definitivno pač... arkadno, zato ker nič veš spiti nikoli. Mislim, ni res je bil enkrat poskus arkade, ja. ampak... Mislim, še simulacije. Simulacije, ja. Ampak ja. vem, da je bolj pogorel tisno. To govorijo zdaj o Porsche en lišt, ali o čem drugem? Ne, 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 lišt je bil čisti, čista arkada, mislim... Mislim, ne, pa Porsche je bil še kar nekak tako, mislim, se kar je, je, je bil bolj realen kot pa kakšni drugi, mislim, tako vsaj, kakor se jaz teh ni stvar spido preigral, a uno, dragač pa kaj bi pa, Shift je bil malo bolj... Shift, ja, Shift je bila bolj uh, simulacija. Ja, sem tist, tisto se nikoli ni prijel, pač pa tako ne, delal je bolj za nič in tako... Ne. Ta, da pač, ne. Glavni mizit bo 3. novembra 2015. Uh, ta, da ja. Takrat bomo videli na Need for Speed. Uh, zelo zanimiva igra je Bo Unravel. <laughs> Sicer zgleda full cute. Uh, in igra, v kateri upravljaš tako majhno rdečo pleteno pošast, uh, ki za sabo pušča nit in skače iz enega konca na drug konc in se zavihti z regradove lučke, pa tako fore. Pač že zgleda hodono in potem boš imel neke različne ganke, ki jih boš mogel seveda uh, reševati v mes. Uh, žal vzič ni znan, upam, da bo pa, da bo pač kmal navoljeno. Mm-hmm. Ja, ampak tako zgleda pa tako simpatično. Je pa v bistvu to kaj, nek side-scrolling skoraj tak špil pač. Nekaj tako, ja. Mhm. Uh, še ena igra, ki jo ljudje pričakuje že nekaj časa je naslednja in sicer Mirror's Edge Catalyst in sicer Catalyst bo pred zgodba prejšnjega Mirror's Edge in bo imel popolnoma odprt svet za skakanje okoli kar se zdi trenutno dokaj neverjetno zato ker tam se izvaja kar taki parkour skoki da adijo to dočitno se pač lahko vsega oprijel in skakal iz ene stavbe na drugo. Ja, zgleda cool tako. Sicer pač to tle, ki je v trailerju notri, v bistvu, mislim, ni gameplay, ne. Nekaj malega ga je, ampak Nekaj malega ga je, ne. Ampak ja, še malo čas to razvi do konca, ker je izid 23. februarja 2016. To da verjamem, da bojo naredili, da bo hudono. Jep. Ja. Naslednja igra, ki jo jaz komi čakam, je Star Wars Battlefront. Ja, to je pa tako badass, to si pa morate pogledati. Ja, ta gameplay, prosim pogledati. To je prvi gameplay, ne, prej je bil sam trailer. Uh-huh. Uh, sicer pač res gleda odlično za pri alfa različico in res komi čakam, ne bila to za igra. Uh, sam najverjetno umrabo nov kom. Ja, ja, ja. Žal izide že 17. novembra 2015, da dvomim, da bi bo uspeli našparati. Ja, kar začni, kar začni. Kar začni, ja. Ja, da pač, no. Zgleda hodov, res hodov. Ne, res je cool tako, mislim pač tudi recimo, kako velik svet je in kako je pač, res ni, ni nobenega občutka, da si kje omejen, ne. Ja, ja. Tak, open world zelo zgleda in ful je v redu, ful je v redu, tudi vizualno in vse in tako pač, Sploh pa ta trailer si je res za pogledat, no, ker je pač v bistvu dejansko gameplay in je fantastični. Res je. Naslednja zanimiva igra je For Honor. Sicer je to igra, v kateri sem ušla obojeval kot viking, vitec ali samuraj in boš 
tako na sprotniku razčestnim lobanjem. Mislim, sam poglej si ta gameplay, ki je v igri, mislim, ki je linkan tamle in wow, ne, res. Ne spomnim se, da bi obstajala kakšna takšna igra pred to igro, uh, ker izgleda hodovno. Yep. Vsaj to srednje veško bojovanje. Ej, Mm. Ne, ne, tako zgleda vredno, ne, tudi koncept mi je cool, pač da so različni, ne, tipi bojevnikov, ješ da nimaš sam pač, ne, viteze ali pa sam vikinge ali pa sam samuraje, ampak imaš to pomešano med sabo, ne, tle se spet ja. odpira in kupa enih novih možnosti in kombinacij. Tako da, ja, pa tudi ta zna, svet zgleda zakon. Zna bi, da bo tole predvsem multiplayer igra, no. Ja, ja. Nič ni omenjen, ampak najverjetne bo tole multiplayer igra samo. Uh, Seveda izdiči ni znan, ker pač očitno še imajo veliko dela za narediti. Mm. Ampak ja, še ena igra, kjero bomo nabili s prijatelji prek neta. Točno to, točno to. Mislim, tako res taka spet malo drugačna. Ne? Mislim, še vse po nekih klasičnih ustrojih, ampak tako z enim takim drugačnim pristopom. Ja. Tendar bomo vsake igre po sebi razlagala, vam zdaj še sam naštev uh, ostale zanimive igre, no, ki se zdijo men zanimive, da uh, sicer Ano 2205, potem tukaj je zdaj, ali teh Assassin's Creed-ov, a ni že tako milijon. To ja, ful, ful, ful smotam, ko jih vsak let vam šupa. Ne? Tako malo mal mozejo že to. Ne? Kvaliteta tukaj pada, da res. Jaz preš, od, iz prejšnjega leta sploh nisem ga igral, zato, ker so ga tukaj uh, kritiki, so ga popluvali. Ne? Ne. Zato ga sploh nisem šel igral. Ampak ta Syndicate so pa razvijali dve leti, torej so ga začeli istočasno razvijati kot prejšnjega. Uh-huh. Uh, tada mogoč, da bo malo boljšno. Pustimo se preseniti, da ne? Ne, ok. V tem sredni igri so še No Man's Sky, uh, Hitman, Firewatch, Final Fantasy 7 remake delajo in to že vsi fani Final Fantasy-a uh, orgazmirajo na to. Ne, cel Reddit jih je poln, tako da. Ja, tada sem vesel za vse, ki vam je všeč ta igra. Ja. Uh, meni pač nikoli ne potegne, kaj ne. Ja, lej, pač, smo si različni. Potem seveda spet na Call of Duty, ne. Ja, to je spet še, <laughs> un, še un, ena una franšiza, ki je mozejo. Ja, in ta se bo pač imenoval Black Ops 3. Kaj se zdaj že malo zmankuje. Malo že zmankuje, ja. Mislim pa, ful mi grem živce pri Call of Duty, zato ker, ko ti špila, skor nič več ne špilaš, ker je tu velik unik filmov mes. Ja, ja, to bi pa... sedno filmov. Tak interaktivn film je to, ne igra. Stane pa 60 evrov na začetku, ko hočeš kupiti. Yep, yep. pa, in pa, ko pade cena na 10 dolarjo, je pač se že ne splača več, ker je, je mim, je hype mimo in se ne splača. Ja. A pa sam na YouTube pogledaš ti z gameplay v petih urah najverjetne. Ja, speedrun si pogledaš. To spod ni speedrun, veš, ker to so tok uh, kratke igre. To je tako, da diš speedrun, pa une, une sekvence ven pomečeš, pa imaš nekaj, eno urca, po urce. <laughs> Najverjetno je. Uh, potem, do X Mankind Divided, 
Ta zna biti dobra, no, res dobra. Mm. Da, te se veselim. Potem Rising Storm 2 Vietnam, pa XCOM 2. Uh, je spet zanimivo, no, v tom mm. Originalni XCOM je bil dost visoko ocenjen, gdje so ga radi igran. Uh, Tada ja, no. Cool. To je ta jagodni zbor, ki je čist predok. Jep, jep. <laughs> ok. Zanimivosti In zdaj še zanimivosti in če sva zdaj toliko časa nabijala o igrah, da je vaše končat zeno igro in sicer um, Witcher 3 je bil v dveh tednih prodan v nakladi 4 milijonov kopij. Wow. Ja, tako da to je kar res ena taka lepa zgodba o uspehu naših slovanskih bratov. Uh, in sicer predvsem zato, ker so se lotli tega zelo pošteno do igralcev igr, uh, ker niso hoteli na tegem igralcu, ker se zdaj pač pri teh modernih igrah zelo rado dogaja in sicer ali te rovž zelo slabo zgodbo, pač cene so za vse te nove igre kar visoke in pa so zgodbe slabe in pa ali, ne vem, igranje čist preenostavno, ne, ki bi so Ja, recimo, ne, ja, veš, ker sem še malo, ne, klo, kdo bo hitrej klofil gor po tipkah, ni več nobene spretnosti zadi. Uh, velikrat se pojavlja tudi sistem pay to win, mislim pač načeloma je play to win, ampak ponad se to pre, preobrne v, v pay to win, kar pomeni, da pač boš mogel, igra je mogoče za ston, ne, pa imaš pa najprej, ker noter moraš kupiti, ne vem, tri, za 30, 40, 50, 100, 200, 300 evrov opreme, da lahko sploh kaj narediš in pol itak te zmozejo na žive in mrtve. Pol se pojavlja zdaj tudi kar dost hudih rošči, pa ne vem, v glavnem pač, lej, prodajajo se tako imenovane early access igre, ki pomeni, da v bistvu si plačeš za to, da si beta tester igre, da je dobesedno. Ja. Potem so razni plečljivi DLC, se pravi downloadable content dodatni, ki ponovat ne prinesejo nič kaj drugega kot nekaj, ne vem, skine nove in tako. Glavno pač te stvari se dogajajo in so realnost in uničujejo sceno računalniških iger. No in to so pri CD projektu Red začutili in so videli, da pač igralci tega več ne marajo in so imeli zelo klasičen pristop do igre. Zdaj bomo pač igro, ki je končana, ki je pač ne, sfiniširana, spolirana dokaj. Uh, igro, ki je razširjena, ki je zelo široka, ki ima, ne vem, recimo svet v Vičerju 3 ne bi bil večji od Skyrima, mm-hmm. uh, pa že Skyrim je bil ogromno, ne. Potem je, vglavnem, mislim, pač tukaj se pa odpirajo možnosti za raziskovanje, za razširitve in tako naprej. In, kad so še pa razširitvah, CD Projekt Red vam bo, če boste igro kupili, brezplačno dal še 16 DLC-jo, se pravi pač nekih dodatnih vsebin. Zdaj, kaj vse to bo, dodatni liki, dodatne naloge, dodatne probleke, karkoli že dejstvo je, da bo vseh teh 16 vsebin brezplačnih. In to je vse ušteto oceno originalne igre. Jaz priznam, da sem pač malo gorenc in čakam zdaj, da bo cena malo padla. Um, in tudi vem, da pač ne bom nad zamudil zaradi tega, ker je pač toliko dolga igra in toliko široka in pač je toliko dobra zgodba, da se bo splačal to igrati tudi, ne vem, čez eno leto, če bo treba. Ja, definitivno, ne boš nad In če bo to slučajno postal naslednji Skyrim, bo itak milijardo modov pol še in bo pač življenska doba igre še toliko podaljša. Ne? Tako ne. Eno zanimivost bi uh, omenil in sicer, da noter so različna mesta, ne? Uh-huh. In enemu mestu je imel dejansko Maribor. 
Ja, zakon. <laughs> pa drugemu pa novi grad. <laughs> novi grad pa vem, da je, ja, to je pa še iz ja. knjig ven, tako da. <laughs> ja, da, fuj, da. Uh, še ena stvar, ne, zdaj, mislim, pač igra je končana in dokaj je spolirana, so pa beje blazni problemi s konjem, tako da. S, s, s konjem se beje svašta dogaja, pač imaš konja, ki ga jahaš okolj in najboljši gif, ki sem ga videl, je bilo, ki je delal uh, kon, pač, ne vem, nek bug je in se je zataknul na eni verandi pred eno hišo, uh, in je dejansko delo sklece, tako pač. <laughs> Ful je bila dobra scena. <laughs> uh, tako da ja, ta konj je ba je dost zabit in ne zna iti tam, ki bi mogel iti in čez kakšne une pečine ujde in tako pač. To je ena stvar, ki ba je ni, ni cool, ampak vse ostalo je pa cool na tem špilu in jaz pač komi čakam, da si bom lahko vzel čas za to vzim. Mislim, ne da si ga bom lahko vzel, ampak pač, da bo cena tako padla in da si bom pač pol primoran vzeti čas, da bom malo to igral, tako da. To, 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 to je igra, za katero sem rekel, da si bom vzel čas, za nobeno drugo si pač si ga ne, zato si pa bom, tako da. Bom, kaj več povedal, ki bom dejansko to kupil in igral. Pa končem, boš malo grafiščo kartico izkoristil. Ja, recimo, ne, da ne bo sam Photoshop, pa Illustrator, pa Premiere, pa tako. Tiste dolgočasne stvari. Ok, da vas je zaključiti, ker edno od poslušalca se že tretjič pela v službo in še kar nikom čas poslušanja. <laughs> Um, Mislim, da so njih kar najdla v vod. Ja, ja. ja. <laughs> um, da To je bilo za danes. Bila so dolga. Ja, ampak nama, nama pripada, ker sva zdaj eno leto stara. Tako. Um, da seveda vabljam tudi poslušanje drugih podcastov, mreže operatorov. Ja, če, če ta slučaj ni bil dost dolg. Najdeš jih na operatorov.si. Uroš, ki se te najde? Mene se najde na Twitterju pod uros podčrtaj m in pa na blog.miklavcic.si, kjer sem spet začel malo pisati celo. Ja. Čustitke. Hvala. Upam, da otrajal. V glavnem, ja, kje se najde tebe? Na Twitterju podav na tor.hničr in na firmer.si, kjer nisem začel še pisati spet. Uh, ampak ja, ne, neč, mam. Nekoč boš. Ja, in pa seveda upgrade se najde na afna upgrade na Twitterju. Tam. To je to. To je to. Ura 3 četrte, evo, genau. Do naslednjič. <laughs> Čau. Čau.